1: Wesh, euh, salut, ça va ou quoi euh, Donc euh, là, on est dans un épisode un peu particulier de, de Disengage. Donc c'est un épisode normal, on va dire, hein, pour, pour faire simple. Euh, juste... Euh, en gros, il y avait un épisode qui, ça, qui se préparait, là, qui devait être euh, assez balèze. Et en fait, au final, ça ne pourra pas se faire. Donc du coup, j'avais calé celui-là entre-temps et tout. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais euh, du coup, voilà, donc il euh, y a eu... Une petite actualité, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, sur les réseaux au niveau du hardcore parisien. Du coup, on a chopé euh, les deux euh, malfaiteurs euh, de, oh, cette, euh, comment de, pas de cette actualité-là. Du, euh, bah, du coup, déjà, Nemo, comment ça va bah, Ça va bien, un peu une journée de merde, mais bon. Ah, tranquille. On fait avec. Va. Tu <rire> vois, le podcast c'est pour décompresser aussi, c'est ça. C'est ça, ça voilà. C'est euh... <rire> ma thérapie. Exactement. <rire> et du coup, on est avec euh, Constantin et Gouy, donc euh, de aracasso Salut les gars. Salut. Donc, euh, salut. Salut. Est-ce que vous allez bien
2: Bah écoute, plutôt pas mal. Hein Très ouais, bien. Nickel. On est super heureux euh, d'être euh, sur Disengage Podcast, un podcast qu'on écoute euh, depuis euh, le début avec beaucoup d'attention. <rire> depuis, euh, depuis les années 90.
0: <rire> Ça fait plaisir. <rire>
1: Euh, ouais bah merci beaucoup en tout cas ça fait super plaisir euh, toujours euh, du coup donc euh, on, revient... enfin, on va expliquer pourquoi vous êtes euh, là, enfin je vais expliquer en une phrase là. en gros vous organisez un événement qui s'appelle ah, ça y est <rire> qui, qui s'appelle, aidez moi <rire> c'est pas tombé a world to win a world to win, <rire> voilà. world to win. Donc qui fait, suite, qui fait suite plus ou moins à un autre événement que vous avez fait par le passé et du coup, euh, donc, du coup euh, voilà, donc, euh, en gros, vous êtes là pour ça, pour parler de ça globalement. Quoi. Euh, donc euh, au programme aujourd'hui, on va faire du coup votre, votre interview classique. Quoi. Et, euh, okay. et après, on va faire un peu le reste. Je vous avoue que bah, je vous l'ai dit tous, euh, on a quelques sorties. Enfin, moi, j'ai quelques mm -hmm. sorties à vous, à vous parler. Euh, Nemo, on a quelques-unes aussi. Je pense qu'on va rusher les sorties parce qu'en vrai de vrai, je pense que Nemo, sera, moi, ouais. euh, oh, tu seras d'accord avec moi. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que bon là, il y a eu des... Des gros trucs, mais euh, c'est pas non plus enfin. Euh, moi, j'ai surtout des démos, des EP quoi. Donc, euh, bon, bref. Puis euh, ça va être un peu le, le name drop si on fait ça comme ça. Donc, euh, ouais. donc on va un peu, on va se, les gros se concentrer trucs. sur euh... d'autres le font mieux que nous. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> du coup, euh, on va un peu se concentrer sur l'interview. Je pense que c'est plus le plus important là aujourd'hui. Donc, du coup, euh, Constantin et Gouy, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter un par un? Euh, et me dire comment euh, vous êtes rentré dans le hardcore déjà, pour faire euh, simple et classique.
2: Ok. Euh, ouais, du coup moi c'est Constantin, j'ai 21 ans et ça a fait une, une dizaine une d'années dizaine que je vais en concert hardcore. J'ai eu la chance d'avoir un daron euh, qui écoutait un peu tous les classiques euh, du, du New York hardcore. Donc euh, très jeune, je me suis mis à écouter euh, les Agnostic Front, les Sick of It tout ça. Donc euh, Lycée euh, que j'ai commencé à, à diguer de plus en plus profond vers l'underground et, et donc arrivé au lycée en seconde je suis devenu vegan straight j'ai commencé à fréquenter euh, on va dire les, les plus petits concerts donc à l'époque beaucoup au café de Paris à l'Olympique Café et c'est comme ça que, que j'ai commencé à développer on va dire euh, des goûts un peu plus euh, spécifiques et, euh, et du coup ouais pendant le lycée j'ai rencontré Ikui euh, qui m'a appris à organiser des concerts et, et euh, c'est comme ça qu'on a commencé à, à bouquer euh, ensemble euh, des dates hardcore euh, comme ça quoi
0: mmh. okay. okay. délicé carrément ouais des bah, du coup moi voilà bah, du coup c'est oui parce bah, que c'est un peu plus vieux que, que Constantin mmh. <rire> donc moi c'est plus à l'ancienne c'est plus soit en faisant du skate ou en allant à des concerts de de punk en recevant des flyers en fait du coup bah si tu vois un flyer qui t'attaque on va dire qui t'attrape même l'œil il est ça a l'air d'être stylé tu vas au concert tu vois tu kiffes, après, j'ai essayé de chercher un peu le son sur le net, mais à l'époque, c'était un peu compliqué. Et en fait, après, c'est avec les magazines. À l'époque, il y avait pour les plus anciens, il y avait Punk Rock, qui avait des pages dedans, de surtout sur le hardcore. Forcément, d'abord, c'était des groupes très connus, tu vois, genre Red Oxychophyto, tu vois, tous les gros groupes. Qu'après, après, tu dis et tu découvres les groupes un peu plus petits, tu kiffes. Et puis après, tu finis par organiser ça, quoi. Ok. Donc voilà, donc okay. Nous, nous, ça fait à peu près 10 ans qu'on organise des concerts aussi bien punk qu'hardcore.
1: Ouais, putain, la vache. Et du coup, toi, t'étais jeune alors, qu'on Constantin T'avais quel âge euh... bah, lui, lui, il y a 10 ans, il était pas là, parce que sinon... Euh... Ah ouais, ouais. Tu <rire> euh, je... veux dire qu'on a commencé à boucler ensemble Ouais, ouais, c'était si au lycée, t'avais genre euh, 16 ans, quoi.
2: Ouais, bah, en fait, euh, comment dire... on s'est rencontré parce que, en fait, euh, ARAC organise euh, annuellement... Euh, bon, là, évidemment, le Covid, ça, ça nique un peu la dynamique, mais en fait, tous les ans, il y a festival antifasciste euh, sur deux, deux jours. Euh, C'est ça, j'ai vu ce qui s'appelle le, le United We Stand, Divided We Fall, mm -hmm. qui est une coprode en fait entre plusieurs orgas, euh, dont Arac et euh, et on s'était rencontré via le milieu militant parce que en gros euh, les assos nous avaient invité à tenir une table d'infos euh, comme tous les toutes les orgas un peu antifascistes sont invités euh, sur ce week-end là. C'est comme ça qu'on s'était rencontré en fait on, on s'est rendu compte qu'on kiffait euh, le, les mêmes groupes qu'on kiffait le hardcore, euh, les groupes rétèches ce genre de trucs et du coup on s'est dit bah il faudrait qu'on en fasse quelque chose et du coup j'ai vraiment commencé à organiser quand j'avais 18 piges, donc après l'année de terminale quand j'ai commencé à bosser, en fait tout l'argent que je mettais de côté c'était pour, pour faire de l'orga et, et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé, donc j'avais 18 piges, ouais. Ah mais c'est ça en plus, ouais. Ouais, je me souviens je, je, je l'avais vu arriver, euh, j'avais vu un jeune
0: kid qui était arrivé en Harrington avec un beau petit dégradé <rire> et euh, c'était un des rares qui était au table d'info, qui était vraiment en train de kiffer le son et je crois que c'est comme ça qu'en fait, on a commencé à, à se parler, à se capter puis après à bouger en concert ensemble quoi.
1: OK. Trop bien. Okay, okay. Okay. Euh, okay. juste une petite euh, petite disclaimer là pour les gens, il y a eu une ou deux une ou deux coupes euh, au niveau du, du son donc juste pour pour prévenir les gens. Euh, bon ça coupera peut-être comme ça mais genre c'est l'affaire de 5 secondes, ne vous inquiétez pas, euh, c'est pas pas méchant a priori là. De toute façon euh, sinon je le monte quoi. Euh, du coup Con... ouais, vous t'inquiète pas. Du coup Constantin, euh, tu as dit un truc intéressant, tu as dit que ton père écoutez, du vn c'est ça
2: euh, ouais, tout à fait.
1: Ok, trop cool ça, euh... enfin... C'est rare, en... pour... En fait c'est ouf parce que... Je j'ai jamais vu que... quelqu'un... Ah ouais. euh... ouais, c'est ça, en fait ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où il y a des kids dont le daron, tu vois, écoutait du, du hardcore et du coup ça... la, la musique est assez ancienne pour ça, tu vois, enfin je sais pas, ça me fait, ça me fait bizarre. Je crois que t'es ouais. le, seul... le seul que je connaisse, je crois, dans cette
2: situation-là. Mon père ne jouait pas dans des, dans des groupes ou quoi, euh, mais en fait, il, enfin, ouais, dans les années 90, il, il écoutait autant de, de Talmay euh, que de Hardcore, puis moi, dès, dès, dès un très jeune âge, en fait, j'écoutais tous les CD de la bibliothèque, et donc tu avais autant Iron Maiden que euh, Mad Ball, Chico Fittal, donc euh, j'écoutais tout ça, mais donc j'ai autant fait dans ma jeunesse euh, des concerts de Talmay que euh, des concerts de Hardcore, mais sur la fin, c'est l'Accelerateur qui m'a le plus plu, euh, et quand après je suis tombé dans la sauce euh, du Vegan Strategy c'était logique que je continue sur ce chemin. Quoi. Ouais, ouais.
1: Lui, lui était pas du tout dans le, le, bon. le Degas Stretage, Vegan. Du tout. Non, du
2: tout,
1: ouais. Ok. okay. c'est vraiment tout seul. Là.
2: Ouais. Et
1: euh... okay, okay. Du coup, euh, euh, vous, vous avez euh, peut-être fait de la musique, vous avez joué dans des groupes euh,
0: par le passé ou pas du tout M Moi, vaut mieux pas, mais Constantin, ouais, il fait un peu de. Tu es de la base, toi hein
2: Ouais bah c'est un, un peu compliqué en fait euh, théoriquement je suis bassiste mais en fait euh, dans la scène hardcore parisienne que je fréquente depuis un certain nombre d'années j'ai toujours été le plus jeune et euh, en fait c'est une scène très trentenaire en fait la scène hardcore parisienne et tout le monde se connaît parce que tout le monde a plus ou moins fait des groupes ensemble dans le passé et euh, moi j'aimerais vraiment, si tu veux, un jour faire un groupe straightage. Euh, ouais. Mais pour l'instant sur Panam, c'est dur de trouver des jeunes, on va dire, de 20 piges. Euh, qui sont stratèges et qui sont chauds de faire un, un projet comme ça. Donc pour l'instant ça s'est encore jamais fait, mais mais voilà, si quelqu'un est chaud qu <rire> dans les prochains mois, dans les prochaines années. Euh... <rire> là. <rire> bah, écoute, écoute, euh,
1: bon. Ça là. Écoute, ça c'est, je crois qu'on est tous dans, dans ce cas de figure. Moi également, Tom également. Il y en a un dans chaque ville, peut-être que. Enfin, toi, <rire> toi, toi, t as t'as des, des petits projets, mais c'est pas stratège quoi. Enfin, c'est pas purement. Dédié, tu tu parles à qui À, cons, à cons, ou à moi. À non, à toi. Ah, moi, ah oui, oui, ah oui euh, non, bien sûr. Mais, mais au-delà de ça, ouais, je pense qu'on passe tous par. À part à Lyon, je crois. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> <rire> on galère tous. <rire> Les vrais jeunes sont ouais, à Lyon. Les vrais enfants du hardcore <rire> sont à Lyon. Non, mais du coup, euh, trop cool. Et du coup, il y a un, un groupe particulièrement qui vous a, qui vous a attaché au, au hardcore. Un truc. Euh, je sais pas, genre, euh, ce que tu me disais, ouais, euh, je fouillais la pile de CD de mon père et tout. Euh, et du coup tu te rappelles peut-être du premier
2: CD que t'as, non
1: euh, euh, Ouais, ouais pour
2: sûr et bizarrement c'est même pas les... ce que la plupart des gens qualifieraient comme les meilleurs albums d'Agnostic Front. Ah ouais <rire> Moi j'aime trop le... toute la période de la fin euh, des années 90, début 2000. Ouais. Donc toute l'époque euh, Dead Yuppies euh, puis après euh, quand ils ont commencé à faire des trucs un peu plus on va dire euh, modernes, euh, qui est un peu une, plus une rupture avec le, le hardcore très punk qu'ils faisaient. Euh, mmh. De fin 180 début 90, quoi, mais du coup, ça c'est des albums que le plus kiffé et, euh, et ouais. Mais d'Adieu Pie, c'est pas l'album
0: qui a une censure, ça au niveau de la pochette, euh, ouais, c'est ça, où... c'est le contour euh, d'un mec, ouais, ouais c'est ça qui est au sol. Et vu que j'étais, comment dire, euh, apparu au moment des attentats du 11 septembre, ouais, ouais, il ouais. me semble que cette pochette là elle avait, été, euh, elle avait été censurée, alors soit par une autorité extérieure, ou soit c'était le groupe carrément qui. Euh, ouais. Ah, c'est peut-être mmh. peut du... une autre fronce pas dessus
1: quoi. Moi ah, je connais pas trop okay. cette période de, enfin les Some Things Give et tout là. C'est quoi, c'est fin 80 ça
2: euh... Some Things Give c'est, c'est pas genre même une chanson de genre de de un truc comme ça. Je me sers même, je me même <rire> Franchement à part ouais, euh, ouais. à part le tout début, tout
1: début, je... Agnostic Front, je suis vraiment à l'ouest. Euh... Ouais bon,
2: ouais, c'est ouais. un groupe port d'entrée entre guillemets. Tu vois, je les ai ouais. vu, quand j'avais je mais après, ça tourne. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est un ouais. groupe
1: qui tourne de ouf. Euh, genre C'est un groupe mmh. qui tourne de ouf en Europe et tout. Et du coup, euh, je pense qu'on les a tous mmh. vus au moins une fois. Et du coup, ouais. Euh, forcément... Ouais. Euh, bah, c'est comme les et en fait. Hein. Ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire. C'est pareil. Même... Et toi, Gouy, as d'ailleurs, t'as mmh. un groupe euh, ou un album que t'as spin hyper rapidement et que t'as...
0: Bah, moi, le truc qui m'avait attrapé, c'était euh, à l'époque, c'était dans les premiers de Brill. Ouais. C'était. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait Perseverance, il y avait euh, ouais, Rise of Brutality, mais je ne sais plus s'il était avant ou après celui-là. C'est après. Après, ouais. C'est après, ouais. Mais moi, c'était. Ouais, Perseverance. Euh, c'est le premier, je crois. Enfin, c'est vraiment le premier truc qui a pété. Ouais, c'est euh... ça, mais c'était tout tout début des années 2000. Et moi, là-bas, je n'ai plutôt de la scène punk. Et euh, d'un coup, en fait, quand j'ai écouté ça, je me suis pris une grosse claque. Tu vois, parce que bon, les sons punk, c'est la fin des années 90, c'était pas fifou. Et ouais. euh, là, dans ce coup, tu prends un truc vraiment bien produit. Et qui t'en met plein la gueule et en vrai, c'était une claque quoi.
1: Rise of Brutality du coup, parce que ça a coupé quand t'as dit le nom de. Enfin,
0: je sais plus si c'était lequel qui était. En fait, en gros, c'est le premier qui a apparu entre Perseverance et Rise of. Je sais plus si c'était lequel qui arrive en premier. Ok. Ouais. maintenant, ça, ça a 20 ans quoi. Ouais. J'étais tout kid, mais je me souviens, c'est ça qui m'avait vraiment mis une claque. Ok. Ouais. Bah, en même temps, putain, je me suis et...
1: refait. Euh, je me suis refait bah, Perseverance hier, je crois. Enfin, les deux là, euh, Satisfaction et Perseverance. Et en vrai, ça c'est genre, ouais, bon, okay. en fait, il n'y a pas besoin d'aller loin, tu vois, mmh. dans le hardcore. Ça, ouais. ça c'est vraiment le tractopel que tu te prends dans la gueule. Ah, c'est ça. De... C'est un mode, ouais, bon, euh... c'est suffisant, je vais m'arrêter là, en fait. On arrête les podcasts, on arrête les trucs, ça hein, n'est rien. <rire> Franchement, en fait. Et euh, est-ce que, est que vous avez, du coup, euh, pour un peu continuer la question, est-ce que vous avez un groupe, un peu, qui est le, votre point commun à vous deux, genre, où vous, vous en avez parlé, en mode, ah, putain, je kiffe, et moi aussi
2: euh... Une espèce, une ouais, espèce est de est clé de voûte. Magnitude, un peu, là, en ce moment, enfin ces derniers ouais. temps. Ouais. Okay, ouais, ouais. Ouais, Magnitude, c'est un groupe euh, qu'on kiffe euh, tous les deux. Après, ouais. je sais pas mais si ouais, on step closer aussi, on a pas mal kiffé. Ouais, tout, toute cette ouais. nouvelle vague euh, straight euh, riken mmh. des jeunes de, de 20 ans, euh, ça, ça nous parle de ouf. Ça mmh. nous semble hyper important que la, la scène se renouvelle. Après, je sais pas s'il y a des trucs plus historiques euh, qu'on kiffe tous les deux euh, autant, mais... Mais le euh... bah, truc qui est bien
0: en fait, tu vois, c'est que genre lui, euh, tout, bah, Constantin, il vient plus du, du métal de base mm -hmm. et moi mm -hmm. plus de tout. Ça. Ouais. Et en fait, on s'envoie du coup des euh, bah, des ouais. groupes chacun en fait par nos influences et à chaque fois, du coup, on se fait découvrir des trucs et des trucs parfois on kiffe dessus. Genre, par exemple, moi, ouais, il, y a le, il y a Restraining Order que je suis bien dessus en ce moment. Ouais, clairement. Et euh, ouais, ouais bah, comme euh... magnitude tout ça, ouais, c'est vraiment du ouais, en fait, il y a plein de groupes en fait, qu'on kiffe euh, tous les deux, quoi. Ouais, ok, okay. Ouais. Trop bien. Ok, ok. Euh, je... C'est une bah bonne contre, question. Pas, hein, pas comme vous, je comme vous, je pense aussi pas... vous, c'est pareil, vous devez avoir des groupes aussi. Euh... Ouais, 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 je pensais ouais.
1: j'y réfléchissais là, mais j'avoue que je ne sais même pas c'est quoi. Si le... on en a un,
0: hein, tous les deux en, en ouais. quoi Genre, ah, je sais pas. Hein. Vous, groupes, vous êtes arrivé par quoi d'ailleurs Là, là vous, vous nous posez des questions, mais <rire> vous êtes arrivé par quel groupe vous
1: Ah, euh... tu, veux, tu veux retourner Dans... l'interview euh... <rire> <Dans> Ah, <rire> ouais, la groupe là, on retourne, ouais. <rire> c'est un peu honteux. moi, je peux te dire précisément c'est quoi les morceaux, moi. Je vais te dire les morceaux. C'est plus fou, mais. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je me, suis mis, je me suis mis super tard, moi, Hardcore. Je me suis mis euh, à la fin, enfin, je, je, je me mettais plus ou moins dans le métal. En fait, je me suis mis globalement dans la musique extrême assez tard parce que j'étais euh, dans la musique, on va dire, globalement. Et juste la, le métal et tout ça, c'était un peu le dernier truc que je devais, euh, que je devais tester, quoi. Et, euh, ouais. et un jour, je me suis lancé à Metallica Ride the Lightning, tu vois. Et là, c'était fini, quoi. <rire> c'était euh, terminé pour les 10 euh, années qui allaient venir, quoi. Et du coup, en hardcore, je me rappelle, parce que j'étais tombé sur une compile ou une playlist, j'arrive plus à me souvenir exactement, c'était quoi le format. Et les premiers morceaux, c'était, euh... déjà, je connaissais Minor Thread, To Save Today, tous ces trucs-là, je, je les asso associais pas forcément au hardcore, mais je, je connaissais à peu près. Et les premiers trucs que j'écoutais comme étant du hardcore et tout, c'était, euh... bah, c'était Gotago de Agnostic Front, le morceau, euh, Inside Knowledge de 25 to Life, et No Reasons Why de Go à Biscuit. C'est les trois premiers morceaux que j'ai écoutés de, de Hardcore quoi. Genre le truc hyper, hyper large, tu vois, genre euh, mmh. super large quoi. Et toi Nemo, je crois que c'est un peu plus... toi t'as deux périodes oh. aussi, tu me disais... Ouais, ouais, c'est un peu flou et puis c'est un peu plus honteux. Parce que déjà, euh, déjà crois, Nemo... Vraiment... Nemo, tu... désolé de te couper, mais il, est, euh, il écoute du Hardcore depuis bien plus longtemps que moi en fait. Genre de, depuis... Ouais, euh... mais, mais j'ai digué, euh, j'ai commencé à diguer assez tard. En fait, je crois que mon premier vraiment, contact avec le hardcore, c'était un, un concert, mais euh, comme toi, Conce, j'allais beaucoup euh, en concert très jeune, mais plus du métal du coup, euh, à partir de 13 ans, je commençais à aller en concert, et euh, dans la Smack euh, Canez, il euh, y a eu euh, un concert de Smash It Combo. Ah. Et, euh, et à l'époque j'étais vraiment euh, à fond dans les bails de néo-metal etc donc du coup euh, smash hit combo j'avais même pas cons conscience en fait ce que c'était hardcore, métal hardcore machin et euh, euh, c'est resté dans un coin sans trop fleurir et puis euh, je crois que la, la, le premier album euh, de hardcore que je me suis euh, mis de côté et que j'ai téléchargé et que j'ai vraiment écouté c'était euh, un groupe de beatdown russe qui s'appelle Strike It mais qui est vraiment qui est assez anecdotique finalement. Euh, euh, et en fait, euh, j'ai bon, digué de moi-même, mais de quoi bah, bah, Comme on voit, ce, bah, comme je vois ce que ça, c'est trop marrant de, que ce soit ça en fait. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment du, du beatdown euh, euro, euh, eurocore ultra, ultra lambda. il y, y, y a assez peu de choses euh, mm. qui, euh, <rire> qui ressortent de ce groupe. Et puis après. Euh, j'ai regardé euh, toutes les compilations euh, de Sean Pitcam, et etc. Je suis passé par ma grosse phase beatdown avant de avant de, de diguer un peu plus euh... mm. tout ce qui bah, tout ce qui t'est fait autour. Il a eu euh, beaucoup de phases différentes. es allé plus deep. Euh, J'ai pas osé l'évoquer celle-là moi. <rire> tu parlais de quoi La phase beatdown du coup. Mais, euh... Ah oui là, bah on. On, on, Tom et moi, en vrai, ça, ça pourrait être ça notre, ouais, vrai, euh, notre point commun. C'était notre phase euh, beatdown slam en fait. <rire> c'était. Euh, <rire> en vrai, moi, oh, sla slam, Wars of concrete, je... euh... Slam, c'était poursuivre. Ouais, mais Wars of Concrete, j'écoute toujours. Parce que Wars of Concrete, c'est cool. Ouais. Ouais, ça m'arrive de temps en temps aussi. <rire> euh, non, mais. Mais coup, ouais, voilà. Du coup, euh, pour. Euh... Donc, ouais, pour recentrer le débat, messieurs. <rire> <rire> Zemmour Mélenchon. <là>. Et <rire> vous, on va digressé de vous. <rire> ouais. Mais euh, non, pour, euh, pour revenir sur l'événement du coup, donc c'est un événement euh, euh, qui... Euh, a world to win, voilà, je cherche encore le nom. Euh, c'est un événement qui fait suite euh, plus ou moins... T'as bugué de mon côté, Tom. Ouais, après c'est pas... Enfin moi, je bug tant que je bug pas moi pour moi, c'est pas trop grave. <rire> c'est tout comme, ouais. je, comme je me règle. Ok, pas... euh, okay d'accord. <rire> T'inquiète. Euh, ouais, non, je disais, ça, ça, fait, euh, <rire> ça fait suite plus ou moins à un événement qui, qui s'appelait le Breakdown The Walls. Euh, du coup, euh, moi, j'y étais pas. Enfin, Nemo et moi, on n'y on y était, était pas. Je crois que j'étais oh, ouais. à, à une autre connerie pendant ce temps-là. Ouais, ouais. Ah, j'étais à un truc de métal, en plus, je crois, à ce moment-là. Enfin, n'importe quoi, en fait. Hein, mais... euh... <rire> <rire> mais, du coup, euh, je disais quoi euh... Ouais, est-ce que vous, on peut revenir sur cet événement là C'était quoi l'objectif derrière Est-ce qu'il y avait des, des trucs particuliers ce qu'il y a des trucs particuliers à noter Et est-ce que ça s'est passé globalement bien quoi Parce que
2: ouais, du coup euh, avec Gui, on a commencé à booker pas mal de dates hardcore euh, bah, à partir de, du début de l'année 2019. Donc au début on faisait pas mal d'es soirées qui s'appelaient. Euh, Dans forget the struggle ». En fait, ça nous plaisait bien de, de reprendre des références assez classiques du hardcore, mm -hmm. et euh, mais, mais qui, a, qui a rappelaient, selon nous, un, un message assez important. Et donc, on, a, on, a, on s'est retrouvé à faire plusieurs dates comme ça. Donc, euh, des groupes comme X X, euh, Waste, euh, Mortality Rate, et euh, toujours avec cette idée, en fait, euh, de systématiquement reverser euh, les bénéfices à des caisses de soutien euh, selon le contexte politique. Donc, euh, je me à l'époque, on avait fait beaucoup pour euh, les prisonniers euh, politiques, euh, tout ça. Et on a un groupe en fait sud-coréen euh, qu'on ne connaissait pas du tout, qui était totalement inconnu euh, euh, en Europe, qui s'appelle Flush, qui nous avait contactés euh, parce qu'ils faisaient leur première tournée européenne. Et, euh, et je me souviens, voilà, on en parlait, on se disait… Euh... Parce que c'était une époque à Paris, aujourd'hui j'espère que ça va changer, mais c'était une époque à Paris où c'était quand même dur de remplir des petits concerts. Euh, C'est une ville tellement grande où en fait euh, tous les jours tu as des concerts, voire le même jour tu en as plusieurs que les gens ont ce privilège en fait, de choisir quelle date ils veulent soutenir et quelle date ils décident de laisser de côté. Et donc on se disait, est-ce que euh, voilà, ça vaut le coup euh, mm. d'organiser comme ça une première date d'un groupe euh, pas forcément connu ici Et euh, je sais plus, j'avais ça dans le camp de ma tête un soir, je me suis dit, mais en fait, si on ramenait en fait, tous les groupes actuels de Youth Crew euh, sur cette date, ouais, et ouais. qu'on qu on en profitait pour faire un truc un peu gros, et, mm. et c'est parti d'une idée comme ça, on a contacté plein de groupes, on en a fait une affiche. On cherchait un nom. On s'est dit, bah écoute, euh, l'esprit de, de cette euh, soirée, c'est quand même le Youf Crew, donc euh, euh, un nom qui, qui reflète très bien ce qu'on a envie de, de, bah, de, de diffuser entre guillemets comme message, c'est Breakdown the Hall, Tu vois, c'est le nom de, de cet album de Youf of Today. Ah non, je confonds les deux trucs. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que ce truc s'est lancé. Et, euh, et on a réussi à choper en fait Nations on Fire. Euh, ça nous semblait important en fait euh, d'avoir comme headliner en fait un des premiers groupes stratège d'Europe euh, on a eu la chance que Nations on Fire se soit reformé euh, dans ces eaux là c'est un groupe qui est peu connu mais qui en fait est, est ultra important parce que c'est le groupe qui a littéralement fondé la scène stratège belge et euh, qui est responsable quelque part un peu indirectement euh, du, au point de vue des influences musicales mais du, de la scène H8000 parce que en fait Ed Goodlife euh, qui était le guitariste donc de Nations on Fire c'est lui qui après a, a fait euh, Good Life Recordings, qui s'est retrouvé en fait être le label central euh, européen pour le stratège et euh, qui a ramené en fait tous les groupes américains, donc tous les Morning Again, les cultures, euh, donc tous ces groupes euh, Straight de ouf euh, qui, qui les a ramenés en fait euh, en Europe et euh, qui euh, a pas mal chapeauté euh, le Yeeper à l'époque où c'était un mmh. festival dans un squat de 200 personnes. Et nous c'est une ambiance qu'on avait vraiment envie de... D'amener, c'est-à-dire, euh, ça se faisait vachement dans les années 90, en fait, ce genre de choses, de ramener plein de groupes de différents pays sur un même line-up, euh, dans une salle un peu comme ça, à l'arrache, où tu pas de scène, et euh, avec un truc militant derrière, et euh, bah, pour le bilan de l'événement, ça a été hyper positif, en fait. Ouais, euh, oui. On a eu environ euh, 200 personnes, énormément de gens qui ont voyagé euh, des pays différents, euh, je sais qu'il y a un mec qui a voyagé de, de Turquie, euh, il y a quelqu'un qui a voyagé ah ouais. de Danemark, c'était euh, okay. pas mal euh, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, la Belgique, mais énormément aussi de gens qui ont voyagé des, des villes différentes. Et euh, ça a été un super événement de, de A à Z, hein, vraiment. Euh, tous les sets étaient nickels, tous les groupes ont kiffé, tout le monde a, a super euh, kiffé l'événement. Et, et je pense que ça a apporté quelque chose de neuf. Après, euh, qu'est-ce que je pourrais euh, dire d'autre de, de marrant bah, Le bar était sans alcool. Voilà. <rire> C'était aussi un peu c'était un peu un défi, tu vois, tout, tous les anciens disaient ouais, « Jamais vous arriverez à le faire un jour, ça, ça va être trop polémique. » On a relevé le défi, on l'a fait, on a fait un bar sans alcool sur cette soirée, tout s'est très bien passé. Quelques rageux ont bu devant la salle avec des canettes achetées au supermarché, mais globalement, je pense qu'on a réussi à installer un truc dans la scène qui, qui contribue en fait à toute cette dynamique qu'on voit en fait depuis trois ans. Où, en fait, après Mind Awake Wake et, et la fin de Street and Alert, ce qui avait été annoncé, bah… Au printemps printemps, 2019, ouais, attends, printemps, euh... printemps, printemps, été 2019. Moi, en tant que jeune, Mind c'était le seul groupe que je voyais en concert euh, voilà, qui était straight edge quand, quand j'étais au lycée. Tu vois, donc, je me disais, il y a un truc qui va se casser la gueule. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que euh, ouais, deux mois plus tard, tu as ouais, trois ouais. groupes sur Lyon. Enfin, trois mois plus tard, euh, ouais. Iron Defensive et Spinner Run ont vu le jour un peu plus tard. Mais Breakout s'est euh, créé. Euh, nous, on a fait le festival. Et, euh, et on ne dit pas que c'est euh, ce groupe-là ou nous qui avons... Euh, comment dire, lancer cette dynamique-là, mais ça, ça a participé pour sûr à, à cette dynamique qu'on constate où il y a de plus en plus de jeunes dans plein de villes de France qui commencent à progressivement bah, s'investir de plus en plus dans la scène, en, en commençant oui. des groupes, en faisant des zines, en faisant de leurs de concert, en faisant des podcasts. Voilà, donc, oui. euh, donc ouais, c'était une date super cool et, et du coup, euh, si, peut-être tu veux parler. Euh... Non, puis,
0: puis, hein, c'était blindé en fait quasiment ouais. depuis le début quoi. Dès
1: les premières. À... Euh, le line-up. Du coup, vous avez parlé du coup de Flush et Nation of Fire. Et peut-être citer les ouais. autres.
2: Du coup, ouais, c'était Nations on Fire qui est de l'année. Euh, Ties Denied, ouais. groupe allemand. Euh, mm -hmm. Animal Club de Belgique. Breakout. Breakout de... Break de Lyon. Flush de Corée du Sud. Et euh, Safe State de Suisse. Ok. Et du coup, c'est ouais, ce aussi... ouais. à ce concert d'ailleurs qu'on a rencontré... Euh, Marion et Romain de Fresh Urgence, avant qu'ils fassent Fresh Urgence, oui. ils étaient aussi montés pour la ah date, Ah oui, euh, ils, ils avaient un okay, groupe avant, en
1: plus. Euh, euh... Ouais, ouais, tout à fait. Euh, j'ai plus le nom en tête. Ouais, j'ai plus le nom. Alors. Mais...
0: Bon bah tant pis. C'est
1: ouais. euh... euh, marrant parce que du coup, même en termes de résonance après coup, euh, après l'événement, pour les groupes, je sais que moi du coup, euh, j'ai découvert Flush, euh, bah, euh, en partie parce que il, il jouait au breakdown. Euh, pareil, je pense que Tais Taste the Night, t'as dû contribuer au fait que j'en entende beaucoup parler et tout. Enfin, quand même, ça a été un peu une milestone où d'un coup, euh, ah oui, oui. ces groupes-là, c'est euh, un peu surface, quoi. Moi, j'ai un peu l'impression ouais, que, euh, que, que euh, comme tu dis, il y a, ouais, il l'émergence de la scène lyonnaise, on va dire. Euh, même si, bon, on parle de cette très petite échelle et tout, mais on peut quand même utiliser ces mots-là, je pense. Et cet événement-là, je pense que c'est un peu un truc pivot, en vrai, de tout ça. Moi, en fait, pour tout vous dire, c'est l'époque... En fait, il y a un moment, où, quand on s'est rencontré avec Cons, moi, j'étais à Paris pour deux ou trois mois de stage, je crois. Je ne sais même plus. Et du coup, je vivais à Paris, quoi, à ce moment-là. Enfin, sur Paris, pas loin de Paris, en tout cas. Et du coup, j'ai fait tous ces concerts-là que tu as dit, là. Waste, Représente, je n'ai pas fait Mortality Rate, je crois, mais... Mais voilà, et du coup, euh, je, je, je connaissais pas, tu vois, pour, pour moi c'était comme ça tous les jours, tu vois, mais en fait, non, c'est vrai qu'après coup, on m'a expliqué, bah, mais non, en fait, il euh, y a tout un truc derrière euh, euh, de, de tout ça. Et puis j'ai l'impression que le Breakdown the Hole, c'était un peu la fin, enfin, euh, c'était le, le, le la petite le, le, le point d'orgue de, de cette, de cette époque-là, et euh, ça a dé, derrière lancé plein de, plein de vocations, plein de, plein de passions chez les kids français, quoi. Euh, c'est exactement en fait. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, euh, tu disais qu'il y avait des gens qui venaient de Turquie et tout, mais ces gens-là, ils t'ont ils ont, ont parlé avec eux, ils disaient qu'ils venaient voir quoi comme groupe
2: Alors franchement, euh, c'est enfin, euh, c'est même pas une pote d'ailleurs, c'est une meuf qui, qui venait au concert, qui hébergeait ce mec-là de Turquie. Euh, donc, je ne sais pas quel groupe ouais. l'a motivé ou quoi. C'est actuellement le mec qui chante dans un groupe qui s'appelle, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est X. Euh, ah oui. Rizal,
1: Rizal, Rizal. Rizal X, ouais.
2: Mmh. Ouais, c est, c est, ça, ça tue, c'est trop cool. Le chanteur, je suis mmh. pas très sûr, mais voilà, donc un mec de ce groupe-là et un gars de, de Copenhagen Strategy qui était descendu, qui nous avait d'ailleurs imprimé euh, les t-shirts pour le festival, hyper cool, hyper cool. Et sinon, on ouais, plein de gens d'autres villes et des pays voisins. On a un peu plus grande délégation au niveau du nombre de personnes, et... mais ouais, imp impressionnant. Ouais. C'est ouf quand même, en tout cas. Euh,
1: et du coup, donc cet événement-là, il a donc il a plutôt bien marché finalement. Enfin, c'était une réussite quoi visiblement, de ce que ouais. vous, vous en dites. Euh, et du coup, là on arrive. Enfin, il y a eu un truc entre temps quand même, hein. un sacré euh, sacré ouais. truc même. Mais du coup, on en arrive plus ou moins aujourd'hui. Et du coup, là il y a ce projet-là du coup. Et euh, qu que, enfin, comment ça s'est boutiqué du coup Comment bon, déjà le Est-ce que c'est une idée que vous aviez eu avant le Covid que vous vouliez refaire l'année d'après, du coup, que, du coup bon, on est en 2020 je veux dire, et puis du coup ça n'a pas eu lieu. -ce que... Comment c'est boutiqué là, le projet qui arrive là
2: En fait ça a été euh, honnêtement assez euh, spontané. Mais en fait de base de toute façon non, on voulait euh, faire une deuxième puis une troisième édition du Breakdown the Walls. Le truc c'est qu'il bah, y a eu deux années de Covid, donc euh, deux fois les line-up ont sauté, mais c'est vrai qu'à l'époque au début de la pandémie on se disait ça va, ça va durer quelques mois. Et... C'est vrai que tu regardes tous les concerts qui ont été euh, entre guillemets repoussés, ils ont été repoussés Allez. au final deux à trois fois, voire quatre. Mmh. Donc euh, plusieurs fois, on a eu des line-ups qui ont sauté malheureusement. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que mine de rien, bah, comme ça va, on va bientôt être en 2022, ça fait presque... Euh, voilà, ça fait pile deux ans qu'on qu n'a pas fait ce festival. Euh, et mine de rien, c'est vrai que le hardcore marche beaucoup par vagues. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir des revivals d'un style en particulier. Parfois c'est un genre musical, parfois c'est un groupe spécifique. Une année, ça peut être plein de choses, mais c'est vrai que le youth crew est peut euh, a peut-être euh, moins le, le vent en poupe euh, ces, ces temps-ci. en ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup les trucs plus est du metal, plus metalcore qui, qui marche. Mmh. Les jeunes sont plus motivés par, motivés par ce genre de musique. Et donc moi, je comptais faire un truc en fait en début d'année euh, qui ressemble à ça, et presque avec les mêmes, les mêmes groupes de line-up parce que je les avais identifiés comme un peu les groupes menant un peu cette charge-là euh, au niveau mmh. musical. Je me disais, ça, c'est les groupes à faire jouer. Et en fait, euh, Sorcerer euh, m'ont contacté pour me dire qu'en fait, ils allaient faire un, un week euh, de quelques dates et euh, qu'ils comptaient passer par Panam. Donc, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi attendre début 2022 si on peut faire ce line-up-là euh, dès maintenant Et donc, on s'est lancé ce défi de se dire, bon, en fait, on va contacter tous ces groupes-là. Et euh, dès le premier coup, ça a marché puisque tout le monde était dispo. Et donc, finalement, on a... enfin, je crois qu'on a eu l'idée, euh, en gros, le 18 août. Et on l'a annoncé euh, il y a, euh, je sais pas, une semaine. Donc, ouais, euh, c'était assez cool. rapide. On a eu les confirmations assez vite. Et on a en effet changé le nom. Euh, je ne sais pas si on refera un breakdown. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous semblait important de changer le nom, dans le sens où ce serait bizarre d'utiliser une référence un peu ouf mm -hmm. pour un truc beaucoup plus métal. Et on n'avait pas forcément non plus une idée de rip-off euh, qui sonne metalcore. Et on s'est dit, bah, écoute, pourquoi pas utiliser euh, une référence à Karl Marx et euh, Friedrich Engels. Euh, et... <rire> c'est vrai que cette crise du Covid, elle a matérialisé très concrètement, elle a cristallisé. Euh, ce que c'était euh, con concrètement euh, la guerre de classe, hein, donc euh, on s'est dit, euh, oui. voilà, cette citation-là. Les euh... ouais. propriétaires n'auront rien à perdre que leur chaîne, ils ont un monde à gagner, et ça nous semble d'actualité, on trouve que c'est à la fois un aussi ouais, ouais, hyper ouais, hardcore. Ouais. Ouais. Donc on s'est dit, voilà, un, un monde à gagner, World to Win, ce, ce sera un monde stylé, et voilà. Et puis c'est cool, je trouve que ça fait euh, la continuité euh, euh,
1: presque historique. D'abord, use euh, crew, ensuite, euh, comme si vous réexploriez un peu le, ah, un la peu, timeline... Ouais. Du hardcore. Ouais, un peu ça. Ouais. Ouais, un ouais, peu ça, ça ouais. Ouais. Je trouvais ça cool. Que, et puis vraiment, c chaque événement est dédié à un style. Euh, que ce soit pas un peu. Enfin, un film, mais que ce soit pas un, un conglomérat de, de tout. Quoi. En Donc, fait, c'est ouais. ce, qui, ce qui manque, je pense, à la, à la France euh, au niveau du hardcore. C'est que nous, on n'arrête pas de le dire sur le podcast et tout. Mais en fait, on en a trop marre qu'en France, le hardcore doive passer par le métal pour s'exprimer ou par le punk. Et on aimerait bien qu'il s'exprime de, de lui-même, en fait, tu vois, pour ce qu'il est, c'est-à-dire de la musique punk hardcore qui euh, est née avec Minor Threat et qui existe encore aujourd'hui avec Magnitude, par exemple. Tu vois. Et en fait, euh, il y a des occursions du métal et du punk là-dedans, mais en premier lieu, ça reste, euh, lieu, ça reste euh, une musique propre. Et du coup, je trouve que prendre des, des dates, euh, les faire en mode un peu thématique sur des, euh, des époques ou des scènes de hardcore, c'est hyper, euh, en fait ça montre, euh, une, une un, j'ai pas, pas envie de dire ça, ça fait chauvin, mais un respect du, de la culture hardcore entre guillemets, enfin je sais pas comment expliquer. Mmh. Genre il euh, y a, euh, enfin souvent, euh, et c'est pas genre pour critiquer ça ou quoi, mais souvent il y a une date hardcore en France euh, quelque part et c'est, bon bah, on va mettre tous les, les groupes hardcore de la région, euh, celui-là qui passe machin, et en vrai c'est très bien parce que ça fait des, des concerts de hardcore et tout machin, mmh. mais je pense que c'est vrai qu'avoir le recul sur, Bon Voilà notre scène, elle en est là aujourd'hui. Il existe ça, ça et ça. Euh, les enfants, <rire> genre, les enfants avec un Z là, <rire> euh, allez euh, aller explorer tout ça parce qu'en fait ça va vous intéresser quoi. Et du coup, bah ouais, faire des soirées à thème, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, ouais, à thème quoi, c'est euh, un peu euh, logique en fait euh, dans, cette, euh, dans cette idée là quoi. Euh, du coup, moi j'avais une, une question là pour, euh, pour continuer là-dessus. Euh, comment en pleine période de Covid on convainc des groupes internationaux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais il y a une particularité sur cet événement là, oui, ouais, c'est que ouais. c'est le premier, on a, le hardcore je pense c'est bon, enfin le metal je pense ça, ça redémarre un peu, mais le hardcore c'est bon là depuis le back to life en tout cas, ça redémarre plutôt bien, moi j'en ai, enfin, je sais pas vous, mais on en a fait pas mal là, il y a eu le, la, Europe, la date à, à Paris du coup aussi, ouais la date à Paris, wow. j'estime que c'est, de... euh... ouais, à incroyable d'ailleurs, ouais carrément, ouais. ouais. j'estime que c'est plus ou ouais. moins ouais. Euh, relancé quand même, mais euh... Comment on fait pour convaincre des groupes euh, bah, internationaux, euh, avec euh, les bails de Brexit, etc, de, euh, tu vois, de, de jouer quoi, parce que genre, ça a été compliqué à, à bouquer ou quoi, tout ça
2: Vra Vraiment pas, bah, ça a été super facile, comme je disais, le, le truc, euh, on, on, le bossait depuis, euh, ouais, on a commencé à le bosser le 18 août de cette année, le line-up a été sécurisé en deux semaines quoi. Vraiment, après c'est juste le poster qui a mis un, un peu longtemps à arriver. Euh, mais euh, bah en fait c'est bon, à la fois compliqué mais euh, pas vraiment dans le sens où euh, actuellement la France comme un certain nombre de pays européens pour euh, traverser la frontière il suffit d'avoir euh, un pass euh, vaccinal entre guillemets à deux doses euh, ou alors un certificat de, de guérison ou un test PCR de moins de 72 heures je dirais en moyenne donc euh, pour la plupart des groupes européens euh, c'est plutôt simple euh, en fait euh, disons que c'est le bon moment. Euh, après, je pense pas qu'on sera reconfinés euh, ouais. euh, à ce point de l'épidémie, mais euh, du coup, pour la plupart des groupes européens, ça s'est fait super facile. De enfin, toute façon, Sorcerer et Pafov Ressurgence sont, sont les deux groupes en tournée, et après, ouais. devour et, et Case, c'est ces conditions-là qui s'appliquent à eux, hein. donc c'était plutôt facile de les convaincre. Et puis, euh, en fait, euh, ils étaient hyper motivés, euh, comme c'est des groupes assez récents, mine de rien, enfin devour c'est le plus vieux groupe, mais ils sont créés plus vers 2015, Donc okay. le monde était hyper motivé de jouer sur une date thématique comme ça avec vraiment la, la nouvelle génération euh, de groupes de type Metalcore, euh, mmh. voilà il y, y a beaucoup de, de groupes euh, straight sur l'affiche et euh, pour les groupes anglais ça, vrai il y a cette question du Brexit qui est assez, euh, qui est assez dure dans le sens où euh, c'est hyper dur de, de ramener euh, du merch, en fait le plus simple pour les groupes anglais c'est souvent de se faire prêter maintenant le matos euh, mmh. euh, en France ou dans le groupe où ils vont arriver pour, pour jouer. Donc, je sais qu'on a au moins un groupe comme ça qui va tous faire, euh, qui a plus ou moins tous faire prêter euh, sur place. Et on a un autre groupe qui va partir genre la veille euh, et faire un trajet de 11 heures euh, pour venir. Mais du coup, peut-être ouais. ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont faire livrer leur marche chez moi. Ah ouais. <rire> comme ça, ils n'ont pas galéré euh, au niveau euh, des, comment on appelle ça, de la douane. Oui, oui, Parce que c'est aussi vrai. un problème. Les, ils doivent déclarer. Et en fait, tout est fait pour que euh, les, les artistes, entre guillemets, les petits artistes galèrent. Et en fait, Autant les grands groupes, à la limite, ce ne sera pas tant un problème pour eux parce qu'ils ont des gros labels derrière eux. Mais en fait, pour la scène Punk Hardcore, ça va être hyper dur pour les groupes anglais de, de tourner en fait rien qu'en Europe, rien que tu vois, dans, dans les pays ouais. voisins parce que tu as cette problématique du Brexit. Euh, mais en tout cas, voilà, on a réussi à, à gérer ça. Et il euh, n'y a pas trop de contraintes, entre guillemets, pour euh, traverser la frontière au-delà de ça. Donc, euh, donc hyper facile. Et en fait, tout le monde est, était hyper chaud comme ça de, de jouer sur une date où il n'y a que des groupes de jeunes. quoi. Ok.
1: Ouais, trop cool. Bah, tant mieux, hein, du coup. Mais, euh, ouais, euh, <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi ça, j'y pense maintenant, en fait, en voyant la, la fiche. Mais euh, c'est vrai que vous avez, fait, vous avez pris un, un parti pris aussi qui est intéressant, je trouve. C'est que le groupe euh, français tournant, il est, enfin, et euh, pas sa vraie du coup, mais vous l'avez mis au-dessus, en fait, dans la fiche. Et ça, en vrai, c'est un truc, euh, je sais qu'on en a parlé aussi avec je sais plus qui, mais que euh, c'est vrai Alors, que souvent, Ouais, euh... on en a déjà parlé. Et, et euh, bah c'est euh, du coup Kevin aussi de Delivrance Segar. Je crois qu'on avait parlé dans un interview. Euh, ouais, euh, il possible. me semble aussi... Euh, il fait ça aussi sur ses dates, il me semble. Ouais, genre mettre le groupe je français, euh, français. au-dessus, quoi. Headline, ouais. Et ça, c'est mm -hmm. euh, voulu ou c'est genre plus une conséquence de... Bah, il tournait, donc on l'a mis. Un peu des deux, je crois.
2: Pense... Un peu des deux, ouais. ouais. un peu des deux. Je pense, je pense oui tu pourras, tu pourras développer euh, ta pensée... Euh... En fait, le, le bail, c'est que ouais, c'est la, la tournée, de toute façon, un peu de sortie de, de Sorcerer, donc c'était logique de, de les placer euh, plutôt en headline, un hein, peu de présurgence, c'est pareil. Après, très honnêtement, en fait, si ça tenait qu'à moi, j'aurais peut-être ajouté euh, probablement un septième groupe, en fait, j'aurais kiffé rajouter Woodwork, euh, qui, qui vient de sortir un très bon album, mm. aussi, ouais. euh, très, très influencé par euh, toute la scène 90, l'ébullition. Euh, ouais. le, le truc, c'est que, bon, six groupes, euh, ouais. il voilà, y a aussi les contraintes de la salle qui, mm. voilà, faut je ne veux pas qu'elle ait autant de groupes que ça au niveau du timing, c'est un, un peu restreint. On aurait pu avoir un groupe local qui, qui aurait pu ouvrir, mais c'est vrai que là, c'est des internationaux. Après, pour nous, il n'y a pas vraiment d'hierarchie, si tu veux, dans le sens où... Euh... Bon, c'est vrai qu'à Paris, historiquement, on a, eu, on, a, on a eu souvent ce problème dans le sens où, euh, encore une fois, comme c'est une ville où, où tu as beaucoup de choix, euh, pendant long, longtemps, les gens venaient euh, à partir du deuxième ou du troisième groupe, Ouais. Euh, je pense que le, le Covid va régler ça, euh, à, entre, entre guillemets, à régler ça dans la mesure où les gens savent que maintenant euh, on peut pas prendre la scène pour acquis et qu'il faut soutenir tous les groupes. Euh, mais nous, nous, on est dans ce mindset où en fait il n'y a pas d'hierarchie entre les groupes. Tu vois tous les groupes ont le même temps de jeu, euh, qui jouent en premier ou en dernier, ça a assez peu d'importance. Euh, il, il faut que tout le monde vienne pour, pour les soutenir quoi qu'il arrive. Tu vois c'est tous des, des très bons groupes. Il y en a pas un qui est plus gros que l'autre ou qui, mmh. qui, est, qui est meilleur quoi des groupes qui ont un truc euh, à dire, et, et du coup voilà, ouais. Oui, puis c'est également l'occasion de mettre en avant bah, du, coup, du coup des
0: groupes locaux euh, qui ont clairement la, la, la capacité, la puissance pour, mmh. pour exploser. Mmh. Et là ça va être un concert au fait où euh, une bonne partie de la salle va venir en fait de l'extérieur, enfin pas de Paris, ça va devenir soit de région ou des, ou des autres pays. Et du coup, en fait, bah, c'est également une façon nous de d'aider de, de, la scène parisienne en mettant ces groupes-là, enfin ce groupe-là, en avant, quoi. Tout à fait, ouais. Parce
2: que, euh, euh, comment dire euh, merde, je... <rire> <rire> ah, ouais, je... Attends, attends, merci. À revenir. Attends, juste euh... du coup, ce qu'on peut
0: peut-être faire une coupe, on va tester un truc. Ouais. Si ça allez vous y va, y y y va. Y On ferme le volet qui est là et on teste avec la lumière. Ouais.
2: Allez-y, ouais, ouais, allez-y. Ah, ouais, je... bon, bah... Ok. Et, euh, et du coup, ouais, genre, euh, ce truc en fait, de mettre en avant la scène locale, c'est aussi un truc qui s'est vachement fait dans la scène euh, H8000, où en fait euh, c'était la scène la plus grosse d'Europe euh, dans les années 90 au niveau du straight edge, mais de base c'est pas parti de grand chose, hein. encore une fois je parlais de Nations on Fire plus tôt, c'est juste qu'ils étaient polyvalents. Hans euh, bah, euh, qui jouait dans Rise Above, donc le, le pré-Nations on Fire, avait son label Sobermind, Ed, qui était guitariste de Nation on Fire, avait son label Good Life. En même temps, ils organisaient des concerts. Donc, ils ah. une petite casquette. Et ah, à partir d'un petit, petit groupe p'tit. de gens dans une ville pas si grosse que ça, Belgique, dans une région pas forcément la plus réputée pour, pour sa scène mm. punk, à partir de, de quelques acteurs, ils ont réussi à développer une des scènes les plus fortes. Et c'était voir euh, carrément conseillé pour les groupes américains de, de jouer avant les groupes belges parce qu'ils avaient créé euh, un réseau euh, hyper fort. quoi. Donc, euh, on n'a pas la prétention de dire que euh, la France, ça va être pour demain. mais Paris, c'est contre euh... On se, met, on, se met pas de, on se met pas de limite et, et ça nous fait plaisir d'avoir Sorcerer en headlining qui, pour nous, en ouais. tout cas, personnellement, je pense que c'est actuellement le, le meilleur groupe de hardcore français dans le sens où musicalement, c'est un groupe qui est extrêmement bon et qui, textuellement, a aussi des, des choses intéressantes à, à proposer. Ok. Mais euh...
0: Euh, enfin, ouais, je,
1: je trouve qu'on on, l'a vu, euh, je crois qu'on était tous au, au concert du coup de la release party. Euh. Enfin, pour un premier concert qui est autant de monde, autant de, de single langue, de gens du coup qui étaient, qui connaissaient les paroles, qui, enfin vraiment, j'ai vraiment halluciné. Enfin, je... ouais. du coup, je pense que vraiment ils ont vraiment un potentiel de, de péter assez fort, quoi. Et puis ils sont bien entourés et tout. Ouais. C'est vrai que euh, j'ai pas réalisé, euh, j'ai pas réalisé sur le moment. En fait, je, je, après, c'est aussi parce que tu es dans le concert, tu es dans la, le, le monde, la, mmh. la violence un peu du, du pit et tout, machin, c'est un peu vénère. Mais à remater les photos du show de Sorcerer mmh. après, après coup, euh, j'étais là, ouais, ok, en fait, il y a un vrai truc euh, qui se passe mmh. là, c'est violent quoi. Euh, ouais, ouais, ça, ça fait, fait chou. D'ailleurs, il y a une photo où on me voit, j'ai une tête de cool, genre, c'est trop bizarre. <rire> ouais. le, en train ouais. de hurler. Là. mais, ouais, ouais, mais c'est hyper euh, bizarre comme bref. Euh, ouais. Non mais du coup euh, du coup non, mais tu parlais de, de la scène Ashimil et je pensais à un, un truc par rapport à, à cette scène là. C'est que euh, pour moi il y a il un truc je pense qu'on est un peu tous là dans le mood de ok là la France on a des groupes on a des trucs maintenant en fait euh, essayons de bâtir une scène tu vois c'est un peu le, le truc qui fait que bah voilà s'il y a une scène il y a des gens qui viennent mmh. et c'est la machine est lancée. Tu vois, donc j'ai un peu l'impression qu'il y, y a ce mood là en France en ce moment. Et euh, mmh. je trouve que la H8000, là où ils ont mis un... Déjà, ils réunissaient un peu les, les conditions, je trouve, de, de... genre. Tu sais, souvent on dit ouais, pour une scène, il faut des groupes, un lieu, de la documentation. Tu vois. Bon, bah, ils avaient les fanzines pour la documentation. Ils avaient mmh. les gens pour les groupes parce que voilà, ils, ils avaient des groupes. Et il y avait le Vortenvis et tous ces lieux là. Donc euh, tout mmh. était OK, quoi, tout était OP, mais surtout, Genre le truc qui, qui les différencie, je trouve, c'est qu'ils ont pris au sérieux leur propre groupe, en fait. Ils n'ont pas euh, pris à la légère ce qu'ils ce qu faisaient, eux, chez eux, tu vois. Et ça, c'est hyper important, ouais. surtout dans les années 90, où, euh, bah, en fait, euh, les États-Unis, c'est genre... Euh, bon, après, c'est un peu de tout temps, mais euh, là, c'est au niveau du hardcore, ou en tout cas, metal hardcore, c'est euh, un monstre quoi, à affronter, quoi presque. Et euh, quand tu te mets à prendre au sérieux ta scène, bah, c'est là où, ah ouais, en fait, ouais, ils se respectent ces mecs-là, tu vois, genre, euh, on va peut-être jouer avant les autres, tu vois, <rire> genre, on va peut-être faire euh, l'affaire simple, quoi. Mais du coup, c'est hyper intéressant et je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce, que tu, ce que tu disais, là. Euh, du coup, bah on va finir sur, euh, par rapport euh, à l'événement, là. Euh, Est-ce qu'il y a un groupe euh, que vous... Alors déjà, moi, je crois que sur l'affiche, il euh, n'y a pas de groupe que j'ai déjà vu, hormis euh, Sorcerer... Euh... Euh, machin oui, mais oui, euh, il n'y a pas de groupe que j'ai déjà vu j'ai pas vu passer en Resurgence encore euh, non plus euh, et euh, est-ce qu'il y a un groupe que vous vous, a, vous attendez un peu Moi, je sais que on avait couvert un des groupes dans le podcast c'est nemo il a changé de nom mais avant c'était x régression x et maintenant ouais, ça, ouais, ça, a, ouais. ça a un autre nom je crois c'est in my time of dying c'est ça Ouais. Exactement.
0: Exactement.
1: Okay, ça, ouais. okay. bah, moi c'est ouais, peut-être celui que j'attends un peu et aussi Caged, parce que je me dis Edge Metal, Otali, ouais. il y, un... <rire> y a un truc tu vois, les, les fans d'absence de la salle <rire> soulèveront la... la question à Destroy Babylon et tout, mais, euh... mais ouais, <rire> euh... du coup il y a un groupe que vous voulez, euh... que vous voulez voir particulièrement ou quoi
0: Moi bah, bon, c'est vrai que les Italiens là, de Caged ça me... ça me botterait bien de les voir. Et moi, je n'avais pas pu être là, en fait, à la, à la release partie. Donc, du coup, en fait, de voir Sorcerer, ça me permettra de, euh, mm. de rattraper euh, le retard là-dessus. Mm. Moi, c'est vraiment ces deux-là.
2: Ok. Très, très franchement, pour ma part, euh, comme j'ai en grande partie euh, fait le booking sur cette date, en fait, j'aime tous les groupes. Oui, bien un ouais. que... C'est une question je un peu piège, qu apportent... hein, ouais. Oui, mais je trouve qu'ils apportent tous quelque chose d'hyper intéressant, en fait, euh, dans le sens où, euh... enfin, comment dire... Je pourrais, tu vois, je pourrais en parler, je pourrais parler pendant 10 minutes de chaque groupe, mais par exemple un groupe comme DIVOWER, euh, mm. euh, enfin, la, la scène belge stratégique n'est évidemment euh, plus ce qu'elle était dans, le, dans les années 90, il y a peu de groupes, et DIVOWER actuellement c'est vrai que c'est un des rares groupes à, à comment dire, euh, garder le, le flambeau euh, dans, dans ce pays-là. Un groupe comme Caged, euh, c'est euh, un peu la même chose euh, en Italie, euh, et qui sont en plus euh, bah, des, des camarades... Euh, libertaires qui ont beaucoup de choses à, à dire euh, dans leurs chansons donc on a, on a vraiment euh, très hâte euh, de les rencontrer et pour ce qui est des, des groupes anglais, c'est pareil, c'est un plaisir de les avoir parce mmh. que en Angleterre c'est hyper intéressant, tu vois genre je stalkais un peu euh, les membres des groupes, tu vois qu'ils sont nés en 2000, tu te dis ah putain, euh, ah ouais. enfin, des gens, <rire> enfin des gens de notre âge dans la scène et, euh, et ils font pas que jouer dans les groupes, ils ont aussi parfois leur propre label euh, ils bookent des concerts donc euh, ils sont aussi multi et je pense que ça va être hyper intéressant euh, D'avoir tout ce monde-là réuni, je pense que tout le monde apporte vraiment une pierre à l'édifice dans sa scène locale et ça va être un, un moyen de comment dire de créer des connexions. Tu vois, c'est un truc qui nous manque beaucoup. Rien qu'avec l'Angleterre, en fait, on n'a pas on n'a pas vraiment de connexion avec leur scène, mais qui est qui est hyper fat. Et la scène est en train de se reconstruire de ouf dans leur pays. Genre là, ils ont ouais. sept groupes. Ouais. C'est pas énorme, mais c'est que des jeunes, que des jeunes dans les groupes et que des que des gens hyper intéressants qui ont des trucs à dire, quoi. Donc, euh, mmh. donc euh, ouais, je dirais qu'il n'y en a pas un que, que je kiffe plus que l'autre. Euh, mmh. je, je pense que c'est pour ça que tu vois, je disais qu'il n'y a, a pas de hiérarchie entre les groupes, qu'un que groupe en premier ou en dernier. C'est que vraiment, il faut, il faut ouais. tous aller les voir. Et, ouais. De toute façon, c'est un samedi. Donc, à part si les gens travaillent, il n'y a pas d'excuse pour, euh, pour ouais. euh, ne pas être là à l'ouverture des portes. Quoi. <rire> Ceux qui <rire> restent devant la salle, on vous voit. <rire>
0: <rire> ou ceux qui vont voir des groupes de métal pendant qu'on organise on vous voit aussi <rire> <rire> et en plus le pire dans
1: tout ça c'est que je, je pense enfin si je parce, rappelle l'événement je vais pas le citer hein, parce que, mais je crois que c'était nul, ah, nul, euh, nul à chier quoi il y a une date euh, non non, non mais c'était par, ou... par rapport à l'époque quand j'étais au breakdown zone ah, j'étais à okay, autre yeah, chose oui. je, dirais, ah, oui, okay. je, je dirais en off à quoi mais euh, c'était nul quoi Enfin, c'était vraiment nul à chier quoi. mais bref euh, okay. mais euh, tu sais, euh, par rapport à, à, à l'Angleterre, je pense que le, le fait... Alors déjà, si j'avais une question, Diva, on est d'accord que c'est le groupe... Euh... Parce que quand t'as dit Belle, c'est là que j'ai tilté, c'est le groupe à la, un peu à la Morning Again ou... C'est ce truc Non, c'est pas ça. Il y, y, y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Ouais, c'est un truc un peu Edge Metal, Floride, euh...
2: non Ouais, si Euh... <rire> J'ai du mal à, la à les caractériser parce qu'ils ne viennent pas exactement de, de Flandre, ils sont de Limbourg. Enfin, euh, ils ne viennent pas de, de la, du h ce que je veux dire. Ils viennent de ouais, Limbourg, okay. c'est une région un peu différente. Ce n'est pas non plus exactement Edge euh, métatypique. ils ont leur propre truc. C'est plein d'influences différentes, okay. c'est très métal pour sûr. Okay. Mais euh, j'aurais du mal à les classifier par une région ou quoi. Okay. Et ça
1: du coup, c'est le groupe où il y a les membres les plus âgés du coup C'est ça que tu... Ouais, ouais. Ça, ouais. Ont...
0: tout à fait c'est vraiment fin trentaine, début quarantaine
1: c'est ouf parce que du coup, alors tu disais pour les 2000 en vrai j'ai peut-être une explication pour ça euh, c'est peut-être Repentance je pense parce que <rire> en vrai ça, je, je me rappelle du moment où, où, ça, où ça a pété et tout moi j'étais pas forcément à fond euh, dans le hardcore et tout, j'en avais entendu déjà parler et tout puis par la suite c'est devenu un truc de référence donc euh, je pense que ça a dû mmh. bien jouer à ce niveau là Repentance Bon, bah, écoutez, fort euh... oui, ouais. Ouais, bah écoutez, on a fait plutôt le, le tour. J'avais juste euh, des questions, euh, tu sais, les, les mots les questions combini, euh, <rire> pour faire. Je les ai pas sur le conducteur, moi. Non, clair, mais c'est moi qui les ai. <rire> c'est genre, en fait, c'est des ouais, questions, vous pouvez répondre vraiment en un mot ou une phrase. Enfin, c'est vraiment genre, il n'y a, a pas besoin de, de tourner autour. Le euh, C'est le Fast and dis... and Curious <rire> combiné. En fait, on, on se met dans la tendance et du coup. Euh... Euh, ça marche. Du coup, le premier album que vous avez acheté, c'est quoi
0: Allez, et, et même les trucs. En vrai, moi je crois que je m'en souviens. Je crois que. Alors que je me souviens vraiment que moi je l'ai acheté. C'était un, un offspring spring genre Americana. Fin des années 90.
1: Yes, bon, ça va.
0: Ça va, ça va.
2: Ça se défend. Okay. Ça se défend. Voilà. Alors, putain, pas facile parce que moi je suis, je suis Gen Z. Mmh. Donc euh, j'ai grandi avec Spotify Premium. Et j'achetais pas mmh. forcément les disques. Euh... Constantin,
1: Constantin il va nous dire, bah sentence en fait, hein, euh, genre <rire> directement hein, non, non, mais... à 5 ans là. Vrai que, du coup
2: j'ai peu de disques ou même peu de vinyles, Et, mais du coup comme je suis obligé de dire la vérité, je dirai la vérité, mais j'imagine que ça doit être un, un vinyle euh, Alceste que j'avais pécho euh, aux enchères sur Ebay, euh, premier pressing ou un truc comme ça, des cailles de lune, comme ça moi j'ai du métal tu vois, mais ça euh, va. voilà j'étais jeune. <rire> ça n'a rien ouais. à voir avec du hardcore. Ouais, mais ouais, c'est honnête, quoi.
1: Moi, mon premier, pour, euh, pour te dire, c'était euh, un film troll. Donc, euh... Ah ouais Ok, voilà. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est bah, <rire> pas ça, tu, tu là, mais je raconte pas mes anecdotes. <rire> tu... <rire> tu gagnes haut la main, là, Nemo. Parce que moi, c'était... Eh ben, ah c'était... Bah... Et je l'ai là, en plus. C'était Linkin Park, Météora, je crois. Donc, en vrai, ça cool. va. En vrai, ça va. Euh... Ouais, ouais. Du coup, euh, est-ce qu'il existe un album où vous pouvez chanter, mais vraiment, toutes les paroles, ou en tout cas... Allez, disons 80% des paroles, genre sans, sans souci quoi.
2: Je te laisse
0: commencer. Ouais, euh, moi c'est plus un truc euh, de, de hoï du coup en français, parce que c'est plus facile. Ouais, ouais. Ça serait ça. certainement euh, dans les premiers albums de la Brigada Flores Magon.
1: Ah ouais. Euh,
0: voilà, ouais, c'est vraiment de la de rouge ça. Euh... Qui joue bientôt à rennes ouais, je, je crois. Que... Exact, ouais. Mais ça, ouais, je pense que ça, quand j'étais pareil, plus... dans les années 2000, j'ai bien, bien saigné, puis j'ai fait beaucoup de concerts vu que c'est en français, c'est plus facile à retenir, quoi. Mais je ne ferai pas une démonstration. Ouais. <rire> Il n'y aura pas de karaoké, là. Ouais, non, ouais. Est...
2: Ça ira. <rire> je, je pense, pour moi, euh, le premier album de Nations and Fire, Strike the Match, c'est un groupe que j'ai découvert tard, en fait, quelques mois avant de les bouquer, mm -hmm. mais qui, après, m'a fait complètement tomber euh, dans l'addiction des années 90. Et... Ah, yes qui m'a donné envie de, de lire le livre sur le H8000 et, ça, et, ça, et partir, qui qui, après j'ai commencé à collectionner des t-shirts des années 90. Enfin moi je n'en suis jamais sorti, je n'en suis toujours pas sorti. Mais euh, c'est un album que je trouve hyper important, dans le sens où ça fait partie vraiment de, de cette dynamique euh, strategy euh, ultra-politique en fait euh, de la fin des années 80, début 90, où en fait peu de gens, euh, peu de gens le savent. Et euh, ce qui est super cool là, c'est qu'il y a un, un livre qui va sortir... Euh, dans quelques mois, qui s'appelle euh, The Past, The Present, euh, qui est écrit par des anciens en fait euh, de la scène, et c'est ça va être, il me semble, le premier livre sur la scène strategy européenne, mm. un bouquin historique. Et euh, donc peu de gens sont au courant, mais en fait la scène strategy a littéralement euh, été importée euh, en Europe par euh, par les, les communistes euh, révolutionnaires en fait. Donc euh, aux Pays-Bas, c'était l'herme qui a après mm. devenu euh, Profound, puis magnifique banner et euh, Autour de cette scène-là, euh, tu as eu, euh, après un groupe qui s'appelle euh, Feeding the Fire, en Allemagne, tu as, ouais, voilà. <rire> as eu Spawn, qui s'est retrouvé à être signé sur New Age Records. C'était un des premiers groupes, franchement, européens à, à se retrouver à être signé bah, sur un label aussi gros qui, à l'époque, sortait bah, Turning Point, entre autres. Ouais. Ils ont même fait un split avec euh, Dispair, euh, qui était euh, le, le groupe de Scott Vogel, mais qui étaient tous des groupes euh, qui euh, revendiquaient... Euh, un héritage euh, voilà, entre, en, au niveau du message bah, de Lénine, de Trotsky, tout ça. Nations on Fire, c'est vrai que c'était plutôt anarchiste, mais ils ont apporté ce truc hyper radical où ils avaient euh, un contenu bah, pro-Palestine, anti-impérialiste, euh, euh, anti-raciste, etc. Et, et je trouve que c'est un, vraiment un des meilleurs albums euh, au niveau du hardcore européen des, du début des années 90. Quoi. Donc. Euh, c'est pas complètement du youth crew, tu vois, c'est ouais, du hardcore punk 90, ah, quoi, mais... Oui, oui c'est ça. Mais hyper, mais hyper intéressant, quoi. Il y a un côté hyper... Euh,
1: euh, J'allais dire anglais presque. Pas, pas ouais. discharge non plus, mais tu vois, un truc un peu euh, vraiment frontal punk, euh, je trouve, euh, dans Dungeons and Fire Plus que, Tout à fait, ouais. plus que dans d'autres groupes de cette époque-là euh, et de cette mm. région-là, du coup. Euh, et du coup, t'as dit... L'album, le, c'est lequel t'as dit Parce que je les connais pas. Moi, les... Uh,
2: strike, the match. strike
1: the Match. Allumer Allez, okay. Ok, c'est bon, je vois, c'est lequel. Euh, ok, ça marche. Et du coup, pour finir là-dessus, est-ce euh, que vous avez une. Bah, du coup, on a un peu la réponse pour toi, Constantin. Moins pour toi, Gouy. Mais euh, est-ce que vous avez une ville hardcore Enfin, une ville, scène, hardcore, qui vous, vous y revenez tout le temps C'est genre la, la scène euh, que vous revenez euh,
0: régulièrement, quoi. En vrai, moi, je suis un peu tout, euh, toutes les scènes. Je ne euh, me spécialise pas soit en use crew, soit en beatdown ou autre. C'est vrai que je peux aussi bien passer d'un tsunami euh, euh, pour faire mon, mon gros bourrin euh, quand, quand tu vas faire du sport que euh, qu Restraining Order, tu vois, genre ça fait ouais. vraiment un grand écart. Je n'ai pas vraiment spécialement une ville ou une scène particulière, quoi. OK. Mmh. Non, bah, Parce qu'en fait, le hardcore, c'est quand même vraiment, au final, comme tu le disais tout à l'heure, je ne sais plus quel de vous deux disait ça, mais c'est une musique qui est propre à soi et euh, la scène, elle est vraiment riche. Mmh. Et euh, ouais. en vrai, ça serait un peu dommage de se limiter à... On peut ouais. avoir des phases. Tu vois évidemment qu'on ouais, a des ça, phases dans hein, ce coup, fou, en fonction, en, en, en fonction, ouais, genre de, 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 de de son humeur ou ou même en fait de ce qui est hype un peu sur le moment, on est forcément influencé. Mm. Il y a d'autres moments, genre c'est forcé. Enfin, elle est tellement riche autant piocher quoi. Après, j'avoue forcément quand c'est un peu plus politique, pas mentir, ouais. ça m'intéresse aussi. Tu vois, que j'aime bien que les textes en fait retranscrivent la colère que dégage le groupe. Mm. Ok, ouais. d'accord. Enfin, après, sans forcément baser que des trucs militants, mais on va dire forcément.
2: Ouais. Okay. Ouais, c'est un peu pareil pour moi. C'est vrai que la scène HMI, c'est une scène qui m'intéresse forcément parce que c'est très proche de chez nous et on se dit comment ça se fait que la frontière est si proche et le stratège, bizarrement, n'est jamais arrivé euh, en mmh. France. Il enfin, y a eu des, des petits groupes, voire même des groupes très intéressants, mais euh, comme c'est une scène où il n'y a, a pas eu beaucoup de transmission, euh, les gens qui faisaient des îles qui ont quitté la scène après n'ont pas forcément. Euh, fait le taf de les passer à d'autres gens, Enfin, euh, il y a, y a Broptilt qui fait un, un super site internet qui recense tous les scans un peu des fanzines du monde entier. C'est un peu une perle rare là-dessus, mais... mais du coup c'est vrai que même si moi je kiffe la scène H8000, euh, je considère qu'en fait euh, ce qui est super intéressant avec la scène Hardcore et en particulier la scène strategy c'est qu'en fonction des, des réalités géographiques et politiques de chaque ville, pays, il euh, y a un message différent qui se décline, tu regardes la scène en, en Amérique du Sud, la scène brésilienne, chilienne, mmh. c'était une scène qui est ultra politique, euh, aussi politique en fait que ce qui s'est passé aux, aux Pays-Bas euh, avec toute cette scène marxiste révolutionnaire où au Brésil ils ont eu une scène hyper intéressante, euh, déjà ils, ce qui m'inspire vraiment c'est que quelques années seulement après euh, l'arrivée du vegan strategy, là où le h était en majorité végétarien, eux ils étaient déjà vegan au début, de, au début des années 90, et euh, oui, ils bien. avaient ce truc euh, hyper euh, révolutionnaire dès le départ, euh, anti impérial des groupes comme euh, Point of No Return, euh, qui euh, ont vraiment euh, bâti euh, des scènes, hein. Evan qui est genre le groupe allemand le plus connu euh, dans le métal, oui. ils ont fait une reprise de Point of No Return par exemple, tu vois, et aujourd'hui ils sont beaucoup plus connus que Point of No Return, mais en fait euh, dans, dans chaque, euh, sur chaque continent, dans, dans chaque ville, pays, tu as, as eu des scènes hyper intéressantes euh, d'un point de vue politique comme musical, et du coup, ouais, je dirais comme Gouy, euh, nous, on garde un peu ce truc internationaliste où, euh, où euh, ouais. on, on regarde euh, partout où ça, où ça bouge, où il y a eu des trucs ouais. intéressants. Et, et après, nous, euh, ça, ça nous permet de, de, de prendre du recul sur comment est-ce qu'on organise des, des concerts, euh, quel message on veut faire passer, comment on, on gère nos line-up, comment on gère euh, la manière dont les événements sont organisés. Donc, euh, je dirais qu'on s'inspire d'un peu partout dans le monde. Quoi.
1: Ok. bah Écoute, réponse très intéressante. Mmh. Mmh. Okay, euh... Euh... Bah, on peut passer, ah, j'ai mon chat qui est en train de tourner autour de mon trépied là, <rire> je sens la couille arriver. <rire> non, non, non. Bon bref. Euh... On, va passer... ouais, on va passer aux sorties rapidement, alors j'avais un peu collé le truc, on est... on est resté pas mal sur l'interview, en même temps je préfère. Euh... Mm. Bon, les sorties, euh... moi j'ai noté trois trucs, donc on peut parler un peu de ces trois trucs-là. Si vous avez d'autres Truc, euh, genre euh, on va dire une, une chacun, euh, genre pour, pour broder euh, autour. Euh, donc euh, rapidement, euh, moi j'ai noté. Euh, Demonst... De... C'est parti quoi. <rire> Demonstration of Power, euh, la démo du coup. Donc c'est un groupe euh, du Despice Gang, hein, donc euh, je sais pas lequel des deux frères, je crois qu'il y, a... y en a un, pas l'autre dedans. Euh, donc c'est un warship, euh, japan beatdown, death metal, euh, c'est gone to none, euh, karaté, euh, danse style, <rire> machin. Euh, donc euh, voilà, sur la démo j'ai noté qu'il y avait euh, du gros riff de death bien sale. Je pense que j'en parlais d'un en particulier, mais j'ai plus le morceau en tête. Euh, et apparemment il y a une reprise de Dying Race qui serait cachée sur le format physique. Euh, et qui n'est pas euh, sur le format euh, Bandcamp, donc du coup j'ai pas le. Je l'ai pas entendu. Qu'est-ce qui se passe là <rire> Qu'est-ce
2: qu'il y a Oh putain
0: Il y a une grosse objets Ça fera un <couper. rire> C'est comme ça Non mais <rire> en fait je recherchais le nom d'un groupe en même temps j'essayais de faire en mode scred mais c'était pas scred du tout quoi.
2: en fait genre, je, je, je sais pas si c'est parce qu'il voulait parler d'un groupe d'un groupe en lien avec un des groupes genre, euh, pour faire une comparaison et le groupe ça s'appelle Chain, <rire> Chain Whip c'est ah bah oui. tout que tu as mis des photos de tronçonneuses <rire> ensuite enfin, il a et mis oui. Chain, Chain Whip avec et il oui. oui.
1: y avait encore plus d'images de, de tronçonneuses donc c'était wow.
0: en <rire> de bah oui. derrière on a fait ouais, la, la ouais, <rire> non, désolé désolé François mais
1: il fallait dire qu'il m'arrive Ah non par contre je coupe rien moi <rire> On garde Avec ah, plaisir <rire> T'inquiète <rire> euh, Du coup je sais plus ce que je disais ouais, non, En gros c'est un groupe euh... si, si vous êtes, euh... si êtes euh... euh, Adepte des DVD Hardcore Pride euh, Bon alors alors, rapidement, alors c'est un peu l'histoire du hardcore ici là, depuis, <rire> depuis le début, mais on va continuer. Il euh, y avait un festival, il me semble, qui s'appelait Hardcore Pride euh, à Osaka au Japon, euh, qui avait lieu dans un lieu qui s'appelait le Janice Bay Bayside, euh, c'était le nom du, du lieu. Et en gros, ils faisaient des DVD tous les ans euh, à l'occasion du, du festival. Et du coup, ces DVD-là, en fait, c'était des DVD qui filmaient à la fois le concert et à la fois le pit. Et comme fait maintenant Sonic Seek de 856, mais il y a bien longtemps avant, et c'était au Japon, quoi. Donc, euh, les pits, euh, les pits mmh. japonais d'Osaka, surtout de la scène d'Osaka, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est un truc de ouf, hein. c'est genre euh, du karaté, quoi, le truc, quoi. Et du coup, ça, ça, okay. ça a bien... Pas forcément les groupes, mais les DVD sont bien exportés pour ça. Et du coup, il y a des gens qui ont repéré, les, je pense, les groupes à travers ça. Et puis même, il y avait des groupes connus, euh, genre Dying Race, quoi. Euh, et du coup, bah, Demonstration of Power, c'est un peu le... Le, un, un enfant de ça, enfin j'ai discuté avec le, le mec et du coup il me disait que lui ouais, effectivement il était tombé sur les dvd un peu aussi pareil euh, et du coup il était devenu complètement fan de, ce, de cette espèce de death metal ouais c'est vraiment du death metal beatdown euh, hyper particulier quoi euh, euh, donc euh, à la second to none et tout et du coup il y a une reprise de dying race qui est cachée sur le format physique euh, de la démo hein, de after all pour ceux qui connaissent et, euh, et du coup voilà et euh, okay. donc voilà pour ce truc là euh, et aussi pour finir après j'arrête de parler de ça ah, je vous laisse la parole. Il euh, y a un autre groupe aussi qui fait ce genre de worship Japan et tout, qui est peut-être un petit peu plus connu là, c'est uh, Moment of Truth, qui est un groupe euh, de Floride du coup. Mmh. Voilà. Et du coup ça c'est pareil, c'est un peu dans la même mouvance, là ils ont sorti un morceau où il y a carrément du pitch sur la voix, tellement tu vois, pour euh, rendre le truc encore plus gras quoi. Donc, euh, donc voilà, vous avez écouté ce truc là ou pas du tout euh, bah, vas-y, euh, commencez.
2: Bah écoute, moi j'ai trouvé ça euh, fort sympathique. Comme tu dis, le, le mélange est vachement intéressant. Euh, j'aime bien l'alternance entre la voix hardcore et, et plus euh, death metal. Moi j'ai grandi aussi en écoutant euh, tous les groupes de death un peu old school euh, comme Grave, euh, Entombed, Bolt Thrower. Donc euh, ça rappelle des souvenirs. Puis musicalement c'est très, très efficace. Puis j'aime bien aussi le, le parti pris qu'ils qu ont fait de, de caler carrément une instrumentale pour, mmh. euh, pour la deuxième track. Ah c'est sur celle-là euh... je pense que je parlais de, de
0: Gif Destin ouais mmh. moi du coup à l'inverse vu que j'aime pas trop du, euh, du métal, quand j'écoutais au tout début avec la voix d'Outre-tombe j'ai fait oh, qu'est-ce que c'est que ça
1: <rire>
0: ouais. ouais moi quand j'entends ça j'imagine toujours en fait tu vois genre des des, des des geeks qui font un peu les gros durs ça <rire> bon... fait rigoler au début mais en fait après c'est vrai que c'est bien c'est bien tort. comment
1: je crois je crois que es pas loin de la, de la réalité parce qu'ils sont fans de techno en fait les mecs à la base je crois enfin, y a un truc comme ça c'est les mecs de Despise, donc euh... Après ah, il y a Yann qui mmh, rentre.
0: Donc, euh... bah après ouais après, quand c'est vrai que ça mélange des metal hardcore après c'est vrai que ça envoie quoi. Ouais, ouais c'est clair. Moi ouais, je j'ai pas trop trop accroché je l'ai écouté une seule fois en même temps et
1: euh, j'avais pas trop euh, tout le background euh, bah, du, rien, du si. style euh, Osaka et je tout. Suis, voir, et euh... et euh, je crois du coup c'est un peu le le Attention. projet moi je m'étais noté ça c'est le projet de des, euh, des frères Brody que, que qui m'a le moins marqué. <rire> Autant j'ai vraiment bien accroché à la déclination, euh, euh, despise, euh, despise déclination, euh, je crois que j'en oublie peut-être. Et, euh, et là, pour le moment, Demonstration of Power, j'ai pas trop encore. Euh... Allez, pas vrai. encore
0: trop rentré dedans, mais en même temps, il euh, faudrait que je réécoute ré qu euh, ré pour voir. C'est vrai qu'Osaka, c'est une ville qui bouge parce qu'il y a un reportage là, ouais. qui est sorti, euh, qui est sur YouTube qui est sorti il y a quelques semaines. C'est plus sur la scène Punk Rust. Ah bah euh, mais pareil, ça suit pas mal de groupes ah qui ouais, sont bah là-bas. Là ouais. Et c'est vrai que c'est une scène qui est assez florissante dans tous les styles, en fait. Bah et euh, même, euh,
1: ouais. euh, juste rapidement, euh, avais, euh, je savais que osaka ça bougeait un peu. Alors, c'est pareil, une référence un peu sortie de nulle part. Mais il y a une track euh, du, du groupe Easy Money, je crois qu'il est anglais d'ailleurs, euh, un groupe de beatdom euh, ouais. qui est vraiment dédié, euh, genre il balance des Osaka style avant, avant tous les breakdowns mmh. et tout, <rire> c'est vraiment warship, euh, en, fait, en fait, warship de ce délire là. C'est comme je vous dis, c'est que c'est vraiment les histoires de DVD là en fait, et moi je me rappelle plus, ouais. je sais plus c'était qui, je crois que c'est Buffa à Rennes qui m'avait parlé de Dying Race ouais. et qui m'avait fait découvrir les okay. DVD et tout, et, euh, mais c'était à longtemps, hein, c'était à, à l'ancienne. C'est euh, Ouais, S.S.H.O. Et en fait, euh, c'est un vrai truc. Genre, il y a les, les DVD, là, ça se. Ouais. C'est un vrai délire. Il y a tout un délire autour de ça et tout. Et, euh... et c'est marrant, quoi. Et du oui. coup, oui, pour, euh, si on parle de la scène punk crust euh, japonaise, là, on en a pour des heures, quoi. Parce que entre les gosses <rire> les guismes les machins, les trucs euh, punk, euh, plus euh, anarcho-punk et tout, c'est infini, quoi. Euh,
0: disclose oui. et tout. Euh... Mais, donc, mais dans, les les cool. années, dans les années 2000, il y avait des groupes aussi qui s'étaient qui fait connaître par leurs vidéos, justement, live. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les groupe comme euh, Sand, enfin Sable en anglais. Ouais, Sand, ouais. Et bah, il faut une reprise de ouais, Second to
1: None, Sand en live. Il faut une reprise de Second to None, du coup.
0: Ouais, mais il y avait pas mal de groupes, ouais, effectivement, cool. même dans les années 2000, qui s'étaient fait connaître avec les, euh, la vieille qualité tout en pixels, mais on voyait des high kicks dans tous les sens, quoi.
1: Ouais, bah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est... Ouais. Euh, on parle du même, euh, même truc, là. Mais, euh, ouais, je pense mm. que je... Mais du coup, non, il n'y a pas grand chose à dire. Si, il y a Stretch Savage Style aussi, qui est un groupe cool de cette zone-là. Mais euh, en gros, euh, voilà. Euh, donc je vais mettre un Dans le Japon là, du évidemment. coup pour la prochaine Et du coup ouais, bon, c'était un groupe C'était un groupe anglais qui s'inspirait du Japon Là c'est un groupe japonais du coup Donc euh, le nom du groupe c'est euh, Superstructure Et la sortie c'est 1999, oui. c'est pas un nom anodin euh, Je vais revenir dessus euh, Je vous laisse après donner vos, vos avis pareil euh, Je fais juste une, une intro, yes. je donne mon, mon avis aussi Alors Superstructure moi c'est un sur projet... Days rapidement Ouais Days, euh, moi c'est un projet que je suis Depuis, euh, depuis le début en fait euh, Parce que euh, en fait, euh, c'est un peu particulier. En gros, c'est un groupe, déjà dans les membres, il y a un membre de Crystal Lake, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Crystal Lake, ouais. euh, il y a un membre ouais, de ouais. Crystal Lake là-dedans et euh, donc c'est un groupe oui. qui base tout son esthétique, sa musique, euh, ses paroles, tout sur Fall Silent, euh, qui est du coup un groupe euh, de Reno Nevada, donc euh, rien à voir avec le Japon, et euh, qui était un groupe de, euh, enfin qui est parce qu'ils ont sorti un album l'année dernière, qui est un album de plus ou moins metal hardcore, mais hyper particulier, quoi, avec un chant... Euh... Je pense que le plus particulier, c'est le chant... On va dire que c'est du metal hardcore un peu déconstruit, sans rentrer dans le matcore et tous ces trucs-là, mais c'est du metal hardcore un peu déconstruit. chaotique hardcore, ouais. hardcore, ouais, mais c'est pas, euh... euh... pas non plus... il y a un côté... C'est pas non plus... Tu sais, c'est pas excessif, tu vois ce que je veux dire C'est euh... quand même... Euh... Ouais. Et, et la voix, le mec, au début, je sais plus comment il s'appelle, mais le, le mec se faisait insulter... Euh en concert et tout, parce qu'il il, il chantait très bizarrement, il parle presque en fait, il chante quasiment pas euh, dans Falls Island. Et du coup... Euh... que tu parlais de, de Superstructure là pour le coup. Non, non là, je parle du, du groupe du coup à la base de... Enfin le groupe qui worship mm. quoi en gros, gros c'est ça hein, l'idée. Et du coup, euh, pour finir sur... Donc Superstructure, c'est donc, euh, bah, cool, hein, sinon je ne l'avais pas mis là, moi j'attendais stopper un peu avec impatience. Euh, du coup, le nom de la sortie, c'est 1999 parce qu'en fait, Superstructure, c'est le nom d'une sortie du coup de Falls Island qui est sortie en 1999. Donc, du coup, voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un clin d'œil comme ça. Euh, du coup, voilà, bah c'est un peu comme... ça C'est un peu la même chose que Fall Salon, donc c'est une espèce de Metal Hardcore déconstruit, blablabla. Bla bla. Juste la voix est un petit peu plus timide. Elle est un petit peu plus classique Hardcore, on va dire, quoi. Enfin, euh, classique Metal Hardcore. Mais euh, du coup, voilà, genre, euh, c'est un truc que j'ai beaucoup fait tourner, là, donc euh, je voulais en parler. Qu Est-ce que, est que ça vous a plu Est-ce que vous avez écouté ou pas du tout <rire> Alors... Sorti. Ouais, Nemo. Euh, ça m'a. Ouais. Ah, Est-ce que tu, parles, tu peux recommencer ta phrase, parce que ça a buggé en fait. Le... Ok, ouais. Je dis ouais, euh, ouais, ouais. Je l'ai écouté euh, dès, dès qu'il est sorti. Je l'ai vu beaucoup partager et je connaissais pas le, le terme, enfin le nom du groupe et, et l'artwork m'avaient un peu euh, interpellé. Du coup, j je suis allé écouter ça et bah ouais, ouais j'ai pris, euh, j'ai pris une, une petite claque en en écoutant le le P ou l'album, je suis pas sûr. C'est un EP, c'est un EP, un EP. Mmh. Et, euh, et du coup ouais, après je suis allé écouter euh, ce qu'ils avaient fait un peu avant et tout et ouais, j'ai vraiment bien kiffé, euh, c'était méchant en vrai. Ouais. ouais, ouais, mais euh, en ce moment dans, au Japon ils ont un truc aussi avec le, le Metal Hardcore parce qu'il y a euh, Excusez Duty aussi qui n'est pas totalement japonais, je crois qu'ils ont une partie de line-up euh, en Corée, mmh. et pareil, un truc ultra euh, metallic hardcore euh, plus, plus européen d'inspiration là, là pour le coup euh, il me semble bah, ouais, ouais pour ah. le coup il y a, y a moins le côté ultra déstructuré euh, chaotique mm. mais je trouve que ouais il y a une espèce d'attitude d'ambiance ultra énervée euh, que je trouvais mm. vraiment cool ce euh, dans, dans stopper voilà <rire> c'était ma chronique
0: <rire> ah, les gars est-ce que Et vous avez coup, euh, euh...
1: vous avez fait tourner ou pas du tout du coup,
0: Ouais, bah, c'est un peu tourné bah, quand Conce m'a envoyé le, le, le fil conducteur, du coup je suis allé écouter ça. Bah, déjà le nom, j'avoue, ça m'a un peu fait penser à, à des théories de, de Marx sur euh, ouais, infrastructure ouais. et Mais uh, musicalement, euh, même si c'est vrai que ce n'est pas vraiment du madcore, euh, j'avoue, la première écoute, j'ai un peu pensé à Botch, un petit peu. Ouais, ouais Il, oui,
1: ouais.
0: Peut... C'est vrai que ça ne ouais. va pas, à ce point là, c'est pas non plus du Deligueur Escape Plan, mais c'est quand même euh, un petit peu, quand même vraiment chaotique. Et ça change un peu ce qui sort quand même ces derniers temps où mmh. tu, moi j'écoute habituellement. Quoi.
1: Ouais, ça dénote vachement là, je trouve.
2: Ouais, as... ouais. non Pareil, moi, moi je trouve que le contenu est, est assez innovant. Clairement, moi j'aurais du mal à, à le classifier ou même parler de, de ce disque. Il est très court mais à la fois euh, vachement riche euh, et, et hyper technique musicalement. Puis je trouve que c'est hyper important aussi que ces groupes-là euh, euh, qui soient japonais ou, ou d'autres pays d'Asie arrivent jusqu'à nos oreilles c'est vrai que c'est toute une scène euh, l'Asie avec plein de pays très très différents mais dont on entend rarement parler parfois à cause de la barrière du langage mais euh, j'ai vu que ça avait été euh, que United Asia avait fait pas mal la promo et mmh. qui est euh, un site qu'on respecte de ouf parce qu'ils essayent de faire monter voilà, un peu tous ces groupes là de, de, de tous les pays d'Asie je sais que que euh, les avait interviewés euh, pour un podcast qui était d'ailleurs assez intéressant sur la situation de la scène euh, en Asie. Euh, sur les, les manifs de pas... Hong Kong aussi, ce qui était là-bas. Ouais, hein. sur les manifs de mmh. Hong Kong aussi. Ouais. Et, euh, du coup, c'est toujours hyper important et intéressant euh, de, de savoir ce qui se passe euh, dans cette scène-là, parce que euh, les groupes euh, n'arrivent pas toujours à tourner jusque chez mmh. nous, mais, oui. mais voilà.
1: Ouais, ouais, puis comme, euh, comme je disais, bon, c'était pour un autre sujet, mais euh, comme je disais tout à l'heure, ouais, tu vois, il y, y a des scènes, il y a des trucs de ouf, quoi, et on n'a pas forcément le background, nous, ouais, c'est dommage, quoi. <musique> Voilà pour superstructure et puis pour finir je voulais juste parler alors encore plus rapide parce que du coup euh, j ai, j ai, je n'ai pas encore tant que ça fait tourner euh, donc ce serait in ground euh, gun donc euh, alors là c'est du euh, on va dire du fast, euh, fast hardcore quoi en gros euh, ça frôle vraiment avec le, le grind euh, et ce genre de truc euh, donc moi j'avais énormément fait tourner mais genre vraiment beaucoup beaucoup l'ep qui précède Meathead qui est genre, euh, dans les cinq dernières années, euh, dans ce carcan-là, je trouve que c'est genre dans le top, euh, top 5 des sorties vénères. Un... L'EP, là, c'est un truc de ouf. Quoi. Euh, que ce soit au niveau des, des, de la composition et de la production, c'est un truc euh, super vénère. Donc cet album-là, je l'attendais un peu aussi quand j'ai vu qu'il avait été annoncé. Et, euh, et je l'ai trouvé cool. Euh, il aurait pu être plus court. Il y avait des morceaux que j'ai trouvé qui étaient un petit peu en trop, mais bon, on n'est pas là pour parler du moins bon. Euh, le reste, euh, c'est trop cool. Quoi. Euh, les, les riffs restent vraiment en tête. Enfin, je trouve que c'est un truc avec Inground, euh, c'était Jack pie sur l'EP. Les riffs, euh, c'est nul à dire, on dirait une chronique à la con et tout d'Internet, mais il euh, y a vraiment des riffs qui te restent euh, dans le crâne. C'est euh, assez bien. Mais du coup, euh, voilà, je euh, l'ai peut-être pas encore fait assez les tournées là, donc il euh, faudrait que j'y retourne. Mais... Du coup, voilà. Inground euh, Gun, si vous avez euh, quelque chose à dire là-dessus. Euh, bah, moi, je ne vais rien avoir à dire parce que je ne l'ai pas encore écouté
2: ouais okay. euh, Donc, tu sais.
1: ouais c'est pas encore c'est un truc que j'ai encore fait ai même le groupe en, en lui-même euh, bah, je te conseille d'écouter euh, le P avant du coup écouté... écoute, ouais, écoute, écoute j'ai écouté le P une, une autre deux ouais. euh, du ouais. groupe mais euh, pour le moment ouais, je me suis pas encore plongé j'ai pas eu le temps mais euh, c'est prévu ça fait partie des des on de, de ma liste euh... <rire> à ouais vraiment... <rire> ah, celle-là je... ouais, ouais. toujours toujours remplie je... jamais vidée <rire> c'est ça exactement Ouais. Et vous les gars, vous avez écouté ça ou
0: Du coup, pareil. Quand j'ai reçu le, le, le feed, euh, au début, quand j'ai écouté, j'avais pas vu le clip. Donc, en juste écouté, ça m'a fait un peu penser à Regional Justice Center. Je sais pas si vous l'avez écouté. Ouais. Ils ont sorti un truc là il y a quelques mois, mmh, est ouais, ça. qui franchement mmh. déboîte. Ça déboîte.
2: Ça m'a fait ouais, un, ouais, peu bon.
0: Sign... un peu penser à Signelse, mais c'est surtout qu'après, j'ai regardé le clip. Et la première fois que j'ai regardé le clip, j'ai fait Qu'est-ce que c'est que ce truc je voyais des espèces de rednecks qui fumaient des pilons et qui tiraient au fusil dans les champs de maïs. <rire> et, euh, et en vrai, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et euh, du coup, avec Constantin, on a regardé du coup, direct les paroles, et justement sur, euh, je crois que c'est Meathead, le truc qui est sorti il y a deux ou trois ans, et on a regardé, il y avait une chanson qui était, euh, bon, bah, qui était claire contre le racisme et la, 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 la violence policière. J'avoue, ouais. ça nous a un peu rassuré parce que sinon, ça ressortait vraiment <rire> au truc, genre euh, en mode ouais. America ou complètement taré. quoi. Ouais. Mais je crois qu'il euh... vraiment le il vient de l'Idaho, ouais. je crois. Hein. Il vient vraiment de régions ouais, euh, ouais, rurales. Ouais. Euh... Je pense que euh, tu vois, le, mecs... le,
1: truc, le truc gun et tout, je pense qu'il y a une espèce de critique, ou je sais pas, tu vois, contre ça, ou je sais trop rien.
0: Oui, c'est ça, mais quand on voit le clip la première fois, on se dit, qu'est-ce que c'est que c'est. Euh... Ouais, je l'ai pas vu. <rire> en fait, que que ces mecs... en fait enfin, le clip, il est drôle hein, pour regarder ouais. ça dans la foulée de la, de la vidéo, parce que. Euh... Ouais, ouais.
1: Parce que du coup, je savais pas qu'il y avait un clip. Ouais, tu me l'apprends, mais du coup, ouais, je vais vérifier euh, ouais. ça. Mais ouais, justement, ouais, c'est que... sur, euh, sur,
0: sur la chanson Gun, justement.
1: Ok. Parce que sur l'EP Ed, il me semble qu'il y a un truc hyper frontal. Euh, genre, euh, ils ont un morceau qui s'appelle Alt Wrong, tu vois, genre Alt Right, Alt Wrong. Enfin, ouais, un truc, ouais, euh, tout à fait. Un truc comme ouais. ça. Et, du coup, bon. Euh, puis là, t'as un flic sur la pochette, euh, je crois. Mais il bref. Euh, du, coup, euh, ouais. du coup, voilà pour In Ground. Et puis c'est un peu tout ce que je voulais, je n'ai pas forcément autre chose de plus. On peut rapidement se dire si vous avez là en deux trois phrases un truc à mm -hmm. chacun à... à conseiller ou à, à écouter. Ouais. Bah, Vas-y vas Nemo commence. Bah ouais, fait... moi j'ai un truc, euh... ouais, c'est un EP qui m'a grave grave accroché et que je n'ai pas trop vu euh... en tout cas euh... en France euh... tourner. C'est... Euh, alors, le, le nom de l'EP, je vais l'avoir là. Euh, il s'appelle Time is the One Thing par un groupe qui s'appelle Dare to Be. C'est un groupe Midwest uh, East Coast. Et euh, c'est du... C'est un groupe de, de, de hardcore mélodique euh, qui, qui s'inscrit... Euh... Ah. Alors, ah, t'as coupé. Il y a trois noms, euh, à donner. Merde. Du coup, j'ai coupé à, à... Euh, qui s'inscrit euh, dans eh, là, ça bah, <rire> qui s'inscrit se... bah, dans euh, dans trois groupes euh, déjà très connus qui sont euh, Verse, euh, Bane et Avert. Ah, ouais. et du coup, ouais, ils sont un peu voilà les piliers euh, de ce style-là. Et, oh, euh, et euh, euh, du coup, je... ouais, le P est vraiment cool. Il m'a, enfin, du coup, avec un chant euh, qui peut rappeler euh, vraiment Verse. Euh ultra émotionnel enfin, il voilà, y, y a un truc très très très, très euh, qui prend au tripes et ça, ça faisait longtemps que, euh, un, que le, le chant et, et la voix d'un mec dans le hardcore m'avait pas vraiment, vraiment relevé comme ça, je pense que depuis Avert, j'avais pas eu autant de, mm. de feeling en écoutant un truc et, et du coup, euh, bah voilà, je, le, je le place là pour que les gens en entendent un peu plus parler ah, mais quand je l'ai écouté, moi, celui-là, je l'ai écouté trois fois d'affilée, tu vois. Il <rire> y a quoi ouais. Il qui est encore mort de rire. <rire> ouais, mais qu'est-ce avec, avec sa
0: gorge ou son ventre Là, je sais pas ce qu'il fait, là. Sérieux, ouais,
2: mec ouais, Je suis pas au courant de ça.
1: <rire> mais ouais, Dare to be, j'avais mmh. bien, bien kiffé ça aussi. Hein. <rire> ouais, ouais, bah, moi, c'est vraiment une de mes claques. Euh... Oh my God avec là et puis euh, bah, rapidement euh, Oi Boys qui euh, a rien à voir mais, ah, mais ouais, parce que fallait, fallait... Hein. voilà fallait dropper le nom à, à un moment ouais, il, fallait... il monde... fallait le dire il fallait le dire on viendra en en plus ensemble, plus, là, ensemble, en ensemble donc... moi j'ai dit j'ai ouais, dit dès on, on que on je repart, les... ouais. en fait dès que, dès que je les vois en live après c'est bon j'arrête tu vois mais mais pour l'instant euh... voilà, c'était euh... juste
0: histoire de, 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 de citer le nom ouais, mais... mais en vrai en, en vrai Oi Boys pareil quand on parlait de la scène qui est en train de de monter dans plein de styles différents, dans les trucs même un peu post-punk, cold punk et tout. Il y a beaucoup beaucoup de groupes. Je sais mmh. pas si vous mmh. suivez un peu, genre, euh, comme Litof, ouais. ou euh, euh, Ouais, ouais on tout, va tout, pas mal. En... Enfin, ouais. Enfin,
1: ouais. Bah, voilà,
0: bah, bah, Boys, pareil, c'est des gens bah, de 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 Metz à la base. Ils sont deux. Ouais. Euh, c'est ouais. un duo. Et à la base, c'est parti vraiment d'un délire entre euh, entre les deux. Finalement, ils ont vraiment fait un groupe. Mais sur scène, ça va passer à... Au lieu d'avoir une boîte à rythme, ils vont avoir une batterie. Et c'est vraiment un quatuor par contre. En live. Mmh. Okay. Okay. Ah,
1: Je suis censé les capter moi dans pas longtemps, justement, en squat. Ouais, pareil. Là. Bah du coup, j'ai eu l'info aussi. Ouais, du coup, euh, hâte ouais. de voir ce que ça va donner. Parce que putain, l'album, c'est un peu... Enfin, euh... mmh. tout le monde, là, la reine, c'est mmh. genre ouais. des consorts et tout... Euh... Genre, <rire> on est euh... Enfin, C'est... Euh... Ça devient presque un enfer. Ouais, bah, 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 parce que c'est... En vrai, on va pas se mentir, c'est un peu froid, badant, tu vois. Là, tu as l'été qui finit, tu ça, tu as tout le monde qui écoute ça, et moi je suis là, ouais, bon. Et <rire> démonstration power personne, peut-être. <rire> <rire> euh, ouais. J'ai hâte de les voir en tout cas, hey, boys. Et si euh, très rapidement aussi, euh, je voulais ajouter euh, l'album euh, de Military Games, là, euh, ah oui, ouais. que, que je okay. me suis refait, euh, All Roads, Lead to the, to the Game. Ouais. Que, ouais, Trop, ouais, bien. Cool. Trop bien ça, ça, ça a pété ça, okay. Military ça, ça a pété ouais, tout ça, c'est sûr. Vas-y, et les gars du coup vous avez un truc euh... dont on serait passé peut-être à côté ou quoi
0: bah, bah, Moi il y avait un truc que je regardais tout à l'heure où on a vu que des tronçonneuses, mais euh... ah, du coup ouais, Weep. Weep. ouais. Bah, bah, ouais. franchement vraiment, vraiment la même mix entre corps et le punk, bah, forcément moi je viens de là, mm. et pareil c'est un groupe qui est euh, assez, assez politisé, qui parle beaucoup des... Euh... Du problème qui est en ce moment euh, dans, en Amérique du Nord, que ce soit les, les suprémacistes blancs qui ont quand même tué pas mal de personnes ces derniers temps, le mouvement Black Lives Matter où il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui sont engouffrés là-dedans, euh, que ce soit eux ou, euh, ou Move, justement, que uh, Time is Now ont interviewé. Mm -hmm. Et euh, pareil, ils parlent beaucoup aussi des problèmes euh, euh, des, des autochtones. Je ne sais pas si vous avez suivi ça ou, au Canada où les autochtones, on les a assimilés de force, on a détruit leur culture et les gamins étaient, euh, on peut même dire carrément, euh, kidnappés, euh, raptés et euh, mis dans des dans des orphelinats où il y a eu des euh, des, des milliers des milliers de morts c'est même des dizaines de milliers de morts qui en en ce moment ça parle beaucoup de ça et vu que c'est un groupe canadien bah ouais, en oui. fait voilà enfin, le hardcore ça vit dans la société et du coup ça parle des faits de société euh, c'est pas juste se, se déguiser en panda et courir dans la forêt mais euh, c'est euh, je suis pas d'autres types de musique mais euh, <rire> <et> voilà <rire> et... mais voilà du coup chez Whip, en fait c'est un peu vraiment le reflet de la société euh, canadienne ouais. Ouais, ah ouais, on l'avait parlé de cette sortie
1: dans le dernier truc, ouais. mais, mais on n'avait pas, euh... enfin, pas le background. Enfin, moi, j'avais pas pas tout ce que tu expliques là, tu vois, j'avais pas trop... Mais moi non plus, en... on avait plus le côté stylistique euh, ouais. d'Ioe et tout, euh, l'hommage enfin, en oui, à la scène. Mais c'est bien, ça complète euh, ce qu'on disait l'autre fois. Et toi, Constantin, du coup, tu as un truc... Euh...
2: Euh, ouais, peut-être euh, Deux choses. La première, il euh, y a un nouveau groupe vegan strategy anglais qui, qui vient de commencer. Ça s'appelle X Deliverance, X Deliverance, ah, il oui, oui. y, y a un E. C'est tout nouveau. Euh, y, je crois qu'ils ont joué leur premier concert il y a à peine dix jours. Mm. Ils vont bientôt sortir du son. Donc euh, encore une fois, euh, voilà, que des jeunes. Donc ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que voilà, le strategy en vraiment de se reconstruire euh, là-bas. Ça va être super intéressant de les suivre et je pense que nous, on essaiera de, de toute évidence de les ramener pour un, un futur gros gros line-up en, en début d'année. Et euh, deuxième chose, alors, ah, ça paraît un peu plus ouf, hein, mais euh, Stick to Your Guns, ouais, aussi, mais... le plus gros groupe de hardcore du monde. Ouais, je trouve c'est super bien. En fait, euh, bon, c'est officiellement le plus gros groupe de hardcore strategy du monde. Ouais. Et euh, ouais. ils viennent de sortir un nouveau son et ils viennent de sortir du coup un podcast parce qu'ils ont aussi un podcast mmh. pour euh, le groupe. Euh, et là, ils n'avaient pas sorti d'épisode depuis euh, un an. Et c'est un podcast que je trouve hyper intéressant parce que justement, il... cette chanson-là, en fait, elle parle du fait que la, la classe ouvrière est majoritaire dans la société euh, par rapport au, au, aux classes dominantes. Et donc, on, on, c'est dans, dans nos intérêts, entre guillemets, de nous révolter, de nous organiser. Et c'est un podcast de 45 minutes. En fait, ils expliquent un peu euh, qu'est-ce qui les ont poussés à écrire cette chanson. Et j'aime beaucoup la critique en fait, qu'ils font d'un certain nombre de groupes dans la scène hardcore qui utilisent des termes très flous. Euh, pour décrire la société euh, comme euh, voilà l'élite, euh, le système, sans jamais vraiment nommer exactement ouais, les choses, oui. eux prennent le parti pris de dire en fait euh, on est euh, en 2021 euh, il va falloir adopter une grille de lecture marxiste et dire euh, une chose euh, la classe ouvrière, la bourgeoisie et qu'en fait il y a un conflit de classe et que il faut euh, oui. s'engouffrer là dedans et, et c'est un podcast que je trouve hyper intéressant. C'est vrai que c'est un paradoxe en fait d'un côté c'est le plus gros groupe de hardcore mondialement mais paradoxalement c'est aussi un des groupes les plus euh, militants. Euh, le chanteur vient d'ouvrir euh, une librairie d'extrême gauche à Los Angeles, très 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 déter. Donc j'aime beaucoup le groupe et le podcast est sorti il y a genre à peine cinq jours. Oui, il y a le chanteur et le basseur, c'est ça Exactement. Donc euh, voilà, vous tapez Sticture Guns et c'est sur le profil du groupe sur Spotify directement. Il y a le dernier podcast oui. qui est euh, bah, en, mis en évidence.
1: Ok, bah, trop, trop intéressant. Et du coup, pour, pour conclure, ça fait une super transition parce que du coup, là, on va arriver à la fin. Et euh, est-ce que vous auriez... Euh, du coup, à, moi, à la fin, donc, je ne sais pas si, si ça avait été euh, transmis, mais en gros, à la fin, moi, du podcast, ce que je fais, c'est que je demande une recommandation, euh, mais interdit euh, au hardcore. quoi. Et euh, même, j'ai envie de dire, des fois, c'est interdit musique. Quoi. Genre, euh, vraiment, on, on, on essaie de se recommander des trucs euh, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu de tous horizons. Enfin, je ne sais pas si vous, si vous regardez, euh, si vous écoutez le floodcast euh, avec euh, Adrien Méniel et Flaubert, <rire> mais euh, du coup, ils font ça à la fin, souvent, ils se conseillent des trucs et tout. Et je trouve ça intéressant, moi. Ça permet de détendre ah, les joueurs de chacun. Ouais, j'en je, 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 je écoute un justement en plus. Euh, du coup, moi, je vais commencer et... Alors moi, je présente toujours un, un fanzine, en fait, dans cette euh, rubrique-là. Le truc-là, c'est que je n'ai pas de fanzine particulier à montrer, sauf... Et là, vous ne me verrez pas, mais...
0: Alors, que je suis un peu Un
1: oh, blanc, là, et puis à euh, montrer. Je suis obligé <rire> d'aller un peu loin. Le time is now, du coup, voilà. Donc, je le montre... Euh vous le voyez mmh. pas hein, mais euh, donc un petit shout out à, à Dom du coup qui regardera peut-être ce podcast donc euh, bah euh, pourquoi euh, <rire> pourquoi je le montre bah, c'est déjà parce qu'en fait euh, pour ceux qui ne sauraient pas Constantin qui est ici présent a participé euh, à l'élaboration de ce, ce fanzine là et du coup euh, du coup bah voilà on se les euh, on se les, euh, trade celui-là non je sais plus non enfin bref on se les euh, Enfin, non, ah non, je l'avais chopé au... Concert, si si c'est le dernier, on l'a chopé tous les deux. Ouais, c'est le ça. dernier. Et du coup, voilà, c'est le dernier zine que j'ai chopé. Euh, donc du coup, bah, voilà, c'était l'occasion d'en parler, de faire de la pub un peu. Euh, sinon, il y a le zine de... Le zif. Le zine de Christophe Mondy aussi, là, euh, Constantin, on en avait euh, discuté. Euh, je vais pas... Il est rangé dans une caisse, donc je vais pas le sortir, mais... Euh, en gros, c'est un fanzine euh, d'un mec qui s'appelle Christophe Mondy, qui était de la scène... Euh... H8000 de l'époque, qui a joué dans Spineless, et qui après a joué sur les premiers albums d'Amenra, ça parlera peut-être à plus, à, à, un petit peu plus d'entre vous, quoi. Et, euh, et en fait, il avait fait un fanzine qui s'appelait Yoda Magazine, à l'époque, et il est revenu euh, sur le premier numéro, en gros, euh, qui a 25 ans maintenant, et du coup, il a refait inter les interviews, voilà, 25 ans après, des, des gens, quoi, et du coup, il est revenu, c'est marrant, sur Spineless, donc du coup, as colline de, de Amenra, euh, que j'ai appris à découvrir, parce que c'est un personnage que je connaissais pas, vu que c'est pas du tout... Euh, que j'écoute de base, même si j'aime bien Amènera, mais et du coup voilà, c'est intéressant, le mec est super cool, là j'ai échangé avec lui et tout, euh, sur... pour autre chose parce qu'il a un autre zine aussi. Et du coup, euh, du coup voilà, super intéressant et, et voilà. Et, euh, et pour ma petite recommandation hors hardcore et hors quoi que ce soit, euh, je recommanderais deux trucs, tiens, pour faire, euh, pour faire une pierre de coups. Euh, le premier c'est, euh, puis elles ont un lien en plus donc c'est cool, le premier c'est un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF que c'est un podcast un peu connu. Euh, moi ouais. j'en parle là ça parce que veux. parce que voilà je j'ai commencé vraiment enfin je connaissais parce qu'un pote me oh bien, bombard, bombardait un peu avec ça ouais, c'est J mmh. qui me bombardait avec ça. Du coup, j'ai fini par le, le lancer et c'est vraiment trop cool en fait c'est euh, un podcast qui est présenté par Lloyd Cherry qui est un on va dire un, qui écrit beaucoup sur la, la SF on va dire pour faire court euh, qui est une personnalité de la SF française quoi euh, plutôt en termes de chronique euh, écriture quoi plutôt qu'en termes de d'écrivain ou alors j'ai raté un épisode euh, et du coup c'est voilà il, a, il fait intervenir des gens euh, du monde de la sf et il, par exemple il ya des un podcast en trois parties sur euh, Alejandro jodorowsky euh, là récemment ils ont évidemment fait euh, l'épisode obligatoire sur dune euh, et du coup c'est un podcast qui est super cool et, euh, et je, je vous le conseille vraiment et du coup dans euh, la suite euh, de ça avec ma avec ma copine on a maté un un film anthologique euh, d'animation, on va dire ça comme ça, euh, produit par euh, Katsuhiro Otomo. Donc, euh, pour ceux que, qui connaissent, c'est le réalisateur de Akira et le mangaka de Akira aussi, du coup. Euh, Auteur, Auteur, ouais, mm -hmm. voilà, d'Akira. Et du coup, il a produit un, un, un long métrage d'animation euh, en trois parties euh, avec deux autres euh, auteurs, enfin deux autres réalisateurs. Lui, il en réalise, il en réalise un. Et euh, le, le truc est super cool. On s'est maté ça hier, euh, ça a glissé tout seul, quoi. Et euh, vraiment avec des histoires très intéressantes, il y en a une qui est un peu rigolote, euh, les autres qui sont en mode, euh, ça dénonce la société, tu vois. Donc euh, c'était euh, vraiment cool, et voilà, memories euh, donc euh, Katsur Tomo et du coup c'est plus que de la SF de Lloyd cherry sur Spotify. Voilà, donc, je vous laisse, euh, euh, je vous laisse euh, de présenter vos trucs du coup, vas euh, et euh, moi. moi J'avais vais... pas trop d'idées, mais je vais rankier sur de la SF, je vais prendre un, un DVD euh, nanar <rire> Est-ce qu'il va sortir ouais. Epidemia Non. Non, c'était pas Epidemia, c'était quoi Si. Non, je l'ai plus, euh, Epidemia. Ah, non, elle est restée chez moi, je crois. Ah. Cyberkiller. <rire> euh... Parfait. Parfait. J'ai chopé ça à que dalle. Dans moi, je clique là. Hein. Quand, euh, quelconque. Ah, mais ça tue. Euh, C'est euh... un mélange. Enfin, ils ont pris toutes les idées de tous les trucs de, de... Ouais. de Cyberpunk, de Demolition Man, de tout ce que tu veux. Sauf que à zéro budget, du coup c'est parfait. Du coup c'est trop bien, parce que là... A... J'avais vraiment pas d'idée. Et si, l'ennemi, le, ouais. le, donc c'est un, un, un terroriste qui veut détruire les états unis on sait pas trop pourquoi, pourquoi. c'est un terroriste. Et, euh, et il s'appelle Slash Gallagher et je trouve ça très nul. <rire> <mille>. Mais euh, <rire> voilà. c'est marrant parce que là, dans, dans mes trucs... Là bientôt je vais me mater un, un truc de SF, je pense que je vais faire venir j pour ça. Ça s'appelle Time Zone, je crois, et c'est un, un warship de. C'est un, un mix entre Judge Dredd et. Euh, comment s'appelle euh, New York 97. Et c'est David Carradine qui joue le mec. <rire> ça a l'air parfait aussi. Euh, okay. Gros, gros nanar, euh, en prévision. Quoi. Et du coup, les gars. Si, euh, et, ça, et, qui... et si...
0: Ah, le celui qui est mort, David Carradine là hein euh, Ouais, il, il est mort. Il me semble. Ouais, il...
1: C'est le mec de Kill Bill, là. Il faisait hein. Kung Fu, euh, la série Kung Fu. Ça et si, ouais, euh, rapidement, euh, tu parlais d'animation euh, japonaise, j'ai rematé récemment un film que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps, qui est euh, Porco Rosso, du coup, de, du ouais. studio Ghibli, que j'ai redécouvert et que j'ai trouvé complètement ouf, autant, euh, bah, du coup, euh, tous euh, tout, euh, tout les, les sous-textes euh, politiques mmh. et tout que, qui peuvent être placés dans le film, que euh, l'espèce de mélancolie euh, qui se dégage... Euh, de, de, du film en général, je trouve qu'il est assez beau, euh, avec euh, le, le temps des cerises en, en BO, etc. Enfin, vraiment, euh, ça m'a vraiment fait plaisir de me replonger dedans. J'avais complètement oublié, belle redécouverte. Ouais, trop voilà. cool Trop cool, trop cool Et du coup, oui. les gars, vous avez un, des trucs, un, un conseil Ça peut être un resto, ça peut
2: être vraiment n'importe quoi, en fait. <rire> ouais, du coup, euh, moi, ma recommandation... Euh elle va être assez euh, concrète, puisque euh, mardi 5 octobre, euh, il y a une journée euh, de grève euh, nationale et, et interprofessionnelle. On est quand même euh, dans une période assez ouf, où euh, les milliardaires ont fait euh, 40% euh, de plus, mm -hmm. où euh, les cours boursiers euh, crèvent les plafonds, les profits sont faramineux, et dans le même temps, le gouvernement nous explique euh, qu'il faut qu'on travaille toujours plus et toujours plus longtemps, puisqu'ils veulent euh, remettre euh, la réforme des retraites sur la table en disant qu'on euh, doit travailler plus parce que l'espérance de vie serait euh, plus grande. Évidemment, ça les ferait kiffer de nous voir crever sur nos lieux de travail et faire du profit, voilà, pour qu'ils fassent du profit jusqu'à jusqu nos morts, entre guillemets. Ils veulent casser l'assurance chômage avec cet objectif clair, hein, mais de toujours tout niveler par le bas et dégrader nos conditions de vie et d'existence, puisque quand tu te fais licencier, bah, tu, tu seras amené, du coup, à, à choper le, le premier job qu'on te propose. Donc, ça va être une dégradation, en fait, généralisée, en fait. De, de nos conditions de vie, de travail, d'existence. Et... Ouais. et puis, parallèlement, ce même gouvernement augmente le budget de la police nationale de 900 millions d'euros, continue à investir plus de 400 millions d'euros dans l'expulsion quotidienne des migrants des exilés, alors que la situation en Afghanistan nous l'a rappelé frontalement, de la nécessité de l'urgence de l'ouverture des frontières et de la liberté de circulation et d'installation. Donc, ce 5 octobre-là, ça va être une date évidemment importante euh, on regrette évidemment qu'elle qu vienne aussi tard, mais euh, c'est une opportunité pour que notre camp social, euh, notre classe, retrouve le chemin de la mobilisation, de la rue, de la grève et du blocage. Et euh, il faut euh, construire cette date, euh, qu'elle ne soit pas juste une date de grève isolée, mais qu'elle serve de point d'appui euh, pour un mouvement d'ensemble qui puisse aller sur le terrain de la grève générale, dont on a tant euh, besoin pour euh, dégager euh, cette classe capitaliste une bonne fois pour toutes. Et quelque part, ce concert du 13 novembre, ce sera... Euh, Évidemment, l'opportunité de, de célébrer, entre guillemets, « Edge Day » quelques semaines après ouais. cette journée, mais oui. également le cent cinquantenaire de la Commune de Paris. Et nous, on estime en tout cas que 150 ans après, la Révolution, elle reste à faire. On ne pense pas qu'il y a un boulevard énorme pour les révolutionnaires dans la période, mais qu'il faut qu'on saisisse euh, de ces dates de mobilisation-là, puisqu'il y a une combativité, une radicalité actuellement dans notre classe. On le voit quand... Les grévistes de Transdev sont en grève depuis trois semaines à plus de 90% dans un certain nombre de dépôts. On le voit quand 130 personnels de nettoyage à la fac de Jussieu sont en grève et gagnent leur grève avec énormément de revendications obtenues. Euh, voilà, ce qui est totalement euh, ouf. Donc, euh, voilà, tout ça, il faut qu'on participe. Et du coup, le 5 octobre, c'est une date évidemment euh, importante. Ok,
0: c'est noté. Et du coup, euh... ouais, vas-y. Ouais, moi ça sera plus des, euh, des lectures. Ouais. Vas-y. Et euh, en fait, c'est un peu, ça colle un peu en fait à la, à la on pourrait dire ça, à la politique et à l'ambiance actuelle. Il euh, y en a un, c'est, qu'on euh, s'appelle un livre de François Bégodeau. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'était un punk dans les années 90 euh, mmh.
2: qui était dans le groupe Les
0: ouais, qui a fait, euh, qui était connu, ce qu'il a fait euh, entre les murs, et la palme d'Oracan, etc. Ouais. Mais en fait, c'est surtout avant tout, enfin, depuis un écrivain. Et il a fait un livre, ça s'appelle « Histoire de ta bêtise ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce il, est assez petit, il est assez court comme texte. Okay. Et en gros, c'est est, est vraiment une charge frontale contre bah, tous ceux qui se foutent de notre gueule, genre ça va être euh, nos responsables nos, en, en entreprise, sur nos N plus 1, nos, nos petits, mmh. les petits patrons, ce genre de choses. Et en gros, il montre comment... Euh, les, en, comment la bourgeoisie en fait, alors on emploie vraiment des termes qui peuvent faire paraître militants, mais en fait c'est des, des faits concrets, mmh. comment en gros tu vois, genre la bourgeoisie, aussi bien la bourgeoisie de gauche que la bourgeoisie de droite, en fait ils se sont mis ensemble pour faire un, un bloc commun, et en fait nous en gros nous dominer quoi, et que ah, ce sont juste euh, simplement euh, les, oui. ouais, okay. ouais, les, les deux faces d'une même, même pièce. Ça enfin, c'est un premier livre, il est vraiment court, euh, dit comme ça, ça paraît genre un peu peut-être rébarbatif ou trop militant, mais en vrai il n'est pas si militant que ça, c'est vraiment juste une charge, et euh, en vrai ça fait plaisir quoi. Ok, d'accord. Tu vois genre, tu peux, tu peux... là, tu lis ça entre deux entre deux ça et tu te fais plaisir. Quoi. Ah, tu peux redire tu peux le
1: respect.
0: nom euh, même du bouquin Non, 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 non vraiment, pas la, vraiment pas de la théorie. vraiment pas Histoire la théorie quoi. Donc euh, histoire de ta bêtise. Ouais, ok. François voilà, donc les, les 3-4 premières pages, en gros, il, au début il est un petit peu difficile, enfin pas difficile d'accès, parce qu'il se moque vraiment des, en fait, des gens à qui il s'adresse, c'est-à-dire en fait à la bourgeoisie. Mais après par contre ça se lit plus facilement, et vraiment il est court, quoi. Il, fait, il doit faire 150-170 pages, quelque chose comme ça. Ok, d'accord, oui. Mais ça se vraiment très facilement, quoi. en deux soirs, soir, vous l'avez dorché. D'accord, ça marche. Pas, ça c'est le, le, voilà, le premier, et c'est la seconde lecture je vais faire plus court. C'est euh, en gros là en ce moment, on entend partout Zemmour qui, euh, dans tous les mmh. médias, qui nous sort son, son, son histoire de France euh, claquée au sol. Ouais. Genre, euh, et, et en ouais. gros, il y, y a un historien qui s'appelle Noiriel qui a fait une histoire populaire de, de la France. Ouais. Et euh, au lieu de faire en fait une histoire top-down, c'est-à-dire où on parle des rois, des reines, de Jeanne ouais. d'Arc, de, de mmh. choses, lui il explique en fait vraiment que l'histoire de France est comme vous dans le, dans le hardcore. En fait, c'est nous qui le faisons, c'est pas juste deux personnes comme ça euh, qui imposent ça tout le monde qui est acteur. Et pareil, pour l'histoire de France, c'est le même principe. En fait, c'est des mouvements sociaux, c'est la conflictualité, c'est la vie, c'est les gens. Et en gros, il explique comment ça fonctionne, qu'il n'y a pas une identité, mais c'est des entités multiples. Et en vrai, c'est vraiment l'histoire de France contre la vision ultra réactionnaire. Et c'est vraiment malheureux.
1: Je pense que... C'est ça, c'est ça. Ouais, désolé, je t'ai coupé, non
0: Ouais, non, c'est juste ça, Okay. C'est vraiment plutôt plus une histoire matérialiste contre en fait purement une histoire idéologique et euh, complètement inventée euh, de l'extrême droite. Voilà. Okay. Je pense que c'est ouais, le, et, le et... bon
1: moment pour euh, commencer pour parler de ce genre d'écriture-là parce que, comme enfin, ouais. tu le dis là, surtout euh, que sortie du bouquin de, de Zemmour, c'est quand même une aberration euh, totale
0: euh, et ce sera bien que. Je peux redire le, euh... le
1: nom parce que j'ai pas entendu le nom euh, tout à fait euh, du.
0: C'est une histoire populaire euh, de, de la France. Ok, d'accord. Parce que,
1: ouais, surtout que cette histoire, l'histoire militaire, etc., on nous l'a confisquée, entre guillemets. Enfin, moi, j'en ai. Je, ouais. je, des fois, je... enfin, tous les jours, je redécouvre des, des, des temps de, de l'histoire que, que je ne soupçonnais pas et tout, en termes de bah, des, des mouvements de grève par le passé, etc. Enfin... Mm. Ouais, 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 je trouve que c'est super important de. Bah, De, la la... enfin, de redécouvrir son, son histoire, et, etc. Pour, pour un exemple, truc un identitaire, hein, pas du tout, mais, mais ouais. plus dans un sens du coup de, ah, de voir les tentatives qui ont déjà été faites,
0: euh, ben voilà, le truc euh, basique. Quoi. Mais, 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 du euh, coup, mais du coup, si ça vous intéresse, en fait, dans ce genre de choses, là, je fais une petite digression, mais en gros, là, ça s'appelle Une histoire populaire, parce que dans les années, je crois que ça va être début 2000, quelque chose comme ça, il y, y avait un historien bah, marxiste aussi, qui s'appelait Howard Sin, peut-être que vous avez entendu parler, qui a fait un livre s'appelait Une histoire populaire des États-Unis d'Amérique. Ah oui d'accord. Et euh, voilà et en gros, les, en gros ce, le, le thème du bouquin c'est d'expliquer en fait l'histoire carrément du continent euh, par ouais. en fait le, tous ceux qui ont euh, qu on qui ont perdu en fait la guerre. Ouais. C'est ce qu'en gros oui. on dit toujours que la guerre elle est écrite par les par les vainqueurs. Mais en, effectivement en fait genre le, le, le la population les classes dominées les classes marginalisées euh, bah, elles ont également leur histoire et souvent elle n'est pas écrite. Et lui en fait il parle oui. de ça cest par exemple quand il arrive quand il parle de l'arrivée de Christophe Colomb. Bah, euh, au lieu de parler genre des caravels, euh, il va parler en fait qu'est-ce que ça fait concrètement sur les populations locales. Les populations, euh, ouais. voilà. Il fait du coup en fait, il fait toute cette période-là jusqu'à jusqu nos jours. Et en fait, ça a lancé euh, plein de livres dans le genre. Donc euh, je ne sais pas si vous vous intéressez par exemple euh, à tout ce qui est foot, euh, la culture des tribunes, le foot populaire et tout. Et pareil, il y a une histoire populaire euh, du football qui a été écrite. Et pareil, c est, c est, c est, or, ça ne parle pas que de Manchester United et des clubs qui sont cotés en bourse. Ouais. C'est ouais. vraiment genre... Euh, d'où ça a été créé, comment ça a été fait, et qu'en fait, c'est pareil, c'est par des gens comme vous et nous, quoi. D'accord, Il okay. y a Alors, plein de gens ouais. comme ça, vous, vous tapez une histoire populaire, et euh, vous verrez, il y a plein de trucs.
1: Ok, bah trop cool, et puis euh, ça me permet de, de conclure là-dessus, sur le fait que, ah, tu disais, Nemo, euh, qu'on euh, on, euh, on avait, quand tu disais, une histoire euh, populaire qui était volée un peu, hein, quand tu sentais ce sentiment-là, bah, effectivement, là, il y a la... la la commune aura bientôt fait célébrer, euh, comme disait Constantin, la, la commune de Paris là. Bah, je trouve que c'est un truc qui, mine de rien, euh, on entend parler un peu tardivement en France. Enfin, euh, personnellement, j'en ai entendu parler que très tard. Et euh, c'est un bon moment pour rappeler que c'est quelque chose quand même de très important et à célébrer, quoi. C'est euh... ça, surtout qu'on entend,
0: que... entend parler que de celle de Paris. Ouais, Alors qu'au oui, final, celle de oui. Paris, c'était l'aboutissement d'autres communes qui ont eu ça. lieu euh, dans d'autres villes de France aussi. C'est ça,
1: ouais, exactement. Bon bah du coup les, les gars, merci beaucoup pour ces petites euh, recommandations, puis euh, merci ouais, globalement pour, un, pour ce podcast. Euh, ouais, bon bah c'est vrai qu'on est dans une période troublée, puis il y, y en a qui sortent euh, euh, Zemmour. Mais du coup, tu sais, des mots ça me fait rire parce que du coup, là, euh, il va... tu vas comprendre, euh, je enfin, on en parlera en off si vous voulez, mais j'étais euh, encore sur Oberton. Tu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui. <rire> ah oui Parce que, que, euh, en gros. Euh... Ah putain, quand. Bah, là, mais je, du coup, je suis obligé de dire maintenant. Putain. En là, t'es obligé de te. Je suis obligé de, me, <rire> je suis obligé de me jeter. Mais en gros, euh, j'ai un pote qui m'a pété un bouquin d'Auberton. Il est dans les chiottes et en fait quand j'ai plus de PQ bah voilà quoi. Mais du coup euh, du coup là il y a le Zemmour qui est sorti et je me dis je suis le prochain là. C'est tout. a plus beaucoup de pages là le Omerton. Mais euh, du coup euh, voilà. Et comme j'y pensais parce que je voyais le truc descendre et tout et euh... mais je suis pas le seul ici à faire ça. Hein. Mais il est dans mes chiottes du coup voilà. Mais euh, okay. bon euh, merci merci les gars merci pour la petite interview on espère euh, se revoir euh, prochainement. Euh, juste petit teasing rapidement il est possible qu'on refasse ce podcast là du coup après coup Genre, donc qui sera peut-être moins court okay. sera peut un, un format, un format, euh, ce sera peut-être un format ce sera peut-être un format différent mais euh, en IRL du coup comme on parlait avec Constantin fait. ça serait marrant de, de faire comme pour le Back to Life où on reviendra sur, sur l'événement par la suite donc on aura forcément oui. moins de choses à raconter parce qu'on a fait tout euh, mais voilà on pourrait revenir avec, je sais pas, avec des jeux, des trucs euh, Voilà, vous viendrez à Rennes et puis on, on s'arrangera un truc c'est possible aussi de, de faire comme ça donc euh, bah, merci encore, puis euh, bonne soirée, moi je vais couper euh, le rec là, et puis pour les gens qui regardent et qui écoutent, euh, on se retrouve, euh, bah, je ne je sais pas trop, parce que là j'ai un épisode qui a été, euh, qui a été reporté, donc euh, on verra, je pense que ce sera on est en... ouais ça sera dans le mois, ouais, on va sortir un épisode dans le mois, mais euh, tu connais... Euh on fait on fait comme on fait ce qu'on veut quoi <rire> vas-y juste pour juste pour faire un
0: dernier truc là non on va essayer parce que vous faites aussi uh, Natchi, vous qui faites uh, non comply là le le c'est nous, ah, nous, nous
1: deux c'est nous deux
0: c'est ah, ouais. Ouais, la même et, bah, voilà bon bah là, comme Constantin il fait aussi Time is now et euh, moi dans un autre collectif on fait aussi un, un autre fanzine c'est les uh, fansine I am. C'est plus ce qu'on mmh. culturel. Et ouais, okay. Mais là, on essaye voilà, de sortir pour, euh, pour le concert. Donc, on va essayer de s'y tenir, de sortir okay. en fait un mini-zine. Voilà, Peut-être que Constantin okay. vous en a parlé, de, faire, de sortir un mini-zine spécial pour le concert avec interview des groupes, pareil, des chroniques et tout ça. Okay, ouais. Et en fait, on va essayer nous, de faire ça pour chaque euh, concert euh, un petit peu important oh, qu'on fait. Voilà, on se donner ça. Trop cool. Voilà, un trop cool, trop aussi. Cool.
1: Bon, on en reparlera, ouais. Euh, T'inquiète pas tout de Vas-y, bah... ok. okay. A plus, euh, plus les gens, et puis, euh, puis on, se voit, on se voit bientôt, ouais. bah, potentiellement en concert, et puis euh, dans les prochains épisodes quoi. Allez, oui. salut, oh, salut.
2: Toi, Merci à vous, salut. Salut. à très vite